0: Hey, what's up guys? Je suis votre host, Ray Antonio Yellow Sea Podcast, le podcast le plus diversifié pour les hustlers et entrepreneurs au Québec. On est bilingue. Et ma prochaine invitée, je vous présente Ariane Tonka. Ariane Tonka, dans le fond, euh, je l'ai connue il y a longtemps. C'était une, une entrepreneure influenceur. Maintenant, elle travaille chez GFL. Dans le fond, c'est juste pour elle, mais en anglophone. Donc, qu'est-ce qu'on a? Appris aujourd'hui, mais tout d'abord, elle nous raconte son histoire de entrepreneur. Qu'est-ce comment elle le vécu, puis comment elle est devenue salariée. Parce que je trouve ça super pertinent et fascinant comment tu fais vraiment cette transition là. Ensuite, on parle de la programmation, une toute nouvelle programmation exclusive ici. Il y a aussi le podcast de c'est quoi. Le Zoo Fest, euh, juste pour rire, juste pour la mais qui va se passer cet été. Vous allez voir, c'est super dynamique. Shout-out à Flotico aussi, parce que il va y avoir une, un stage aussi pour les Latinos. Il va y avoir beaucoup de diversification, des podcasts et tout plein de choses. Donc, je veux que vous écoutez ça, parce que vous allez voir cet été durant juillet, ça va être chaud à Montréal pour GFL. Et finalement, on parle de l'importance de l'authenticité comme influenceur. Ariane, étant une ancienne influenceur, donc, elle nous a parlé de qu'est-ce qui marchait pour elle, puis qu'est-ce qui pourrait marcher pour d'autres. Comment s'influence Comment vraiment avoir vraiment, vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliers d'abonnés pour être cool, vous pouvez être cool par être vous-même, par en étant vous-même, ma belle. Donc vous êtes prêts pour ce super épisode avec Ariane Tonka. Let's go! Hey, what's up guys, ma prochaine invitée, vous le savez déjà, directement de Juste pour Rire, Ariane Tonka, yes gestionnaire de programmation, c'est l'équipe, dans l'équipe de programmation pour euh, Juste pour Rire. JFL en fait, JFL. le
1: côté anglophone Anglo euh, en plus. de Just for Last, ha, 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 ha. Oui. <rire> exactement. Exactement. <rire> c'est Bang. Bon, c'est fait. <rire> yeah, exactement. vous j'ai compris.
0: Merci, souvenez-nous. pas. Hey, merci d'être venu ici pour euh, notre deuxième interaction qu'on fait sur caméra. Maintenant, on est en personne.
1: Oui, ça me fait plaisir. Vous avez tellement un beau studio. Puis on a tout le temps des belles, des beaux chats quand on. Oui, merci. Euh,
0: merci de vous inviter. C'est, vous amenez de l'action. Vous amenez vraiment euh, des belles découvertes. Moi, pis moi, je suis juste curieux à voir vraiment ce qu'est les, les personnes. Tu que je regarde tu je suis des profils des personnes que je connais ou d'autres personnes tu sais vraiment oh des personnes on dirait qui ont des choses en commun mm-hmm. j'ai découvert tellement de personnes qu'on était amis sur les médias sociaux puis juste parce qu'on se voit aller mais on ne s'est jamais eu en personne tu sais comme yo t'as l'air cool ouais. tu es parler avec moi devant la caméra
1: <rire> non mais c'est cool aussi mais il y a plein de gens qui sont mes vrais, comme mes amis dans la vraie vie qu'on chill mais quand ils vont dans les podcasts j'adore écouter parce que je comme je sais pas leur histoire tu sais je leur demande ah. jamais j'en raconte-moi ta vie t'as ouais. le
0: <rire> <T'en rire> pas. Oui, ouais, exactement parle moi de ça ouais. C'est un bon point, ça. Mm. Mais moi, je n'ai pas d'amis qui font des podcasts. Des amis proches, j'en avais un, un de mes boys au début, début le site. J'aimais ouais. ça l'intérêt, juste drôle. Mais oui, mais il y a des des du co- monde... Quoi.
1: Moi, comme mes amis qui me font le plus rire, là, c'est du monde qui ne sont pas à l'aise, comme devant la caméra ou quelque chose, mais moi, comme, je les écouterais parler toute la journée. Là, genre, comme toutes leurs histoires sont captivantes. Là, ouais.
0: Mais ça exactement ça pour tout le monde. Fait que, euh, fait que mm. toi, maintenant, tu es rendu dans le monde de la comédie, de oui, l'humour. de l'humour Juste avant, comme ça, moi, quand je t'ai connu, euh, guys, petite introduction de moi à, à Ariane, personnellement. Quand je t'ai connu, j'ai vu ton profil, c'était dans mes débuts marketing, ça fait longtemps. Début, 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 je venais de lancer mon agence marketing, RM Strategy, toujours là. Puis, euh, tu étais comme, tu t'avais Overground, t'étais genre euh, social media manager, gestionnaire, influenceur aussi, tu sais, ouais. je trouvais ça cool, surtout moi qui cherchais de l'inspiration, tu sais, comment je peux faire certains trucs euh, marketing, médias sociaux, malgré que j'étais plus marketing. C'est le, là est venue ta, la connexion que j'ai faite avec toi. J'ai, j'ai toujours aimé ce que tu faisais. Pis c'est cool de te voir ici maintenant, cette évolution exactement que tu es allée de d'entrepreneur, étant une chaîne de hustlers, entrepreneurs mais maintenant, tu es rendu oh, back aux salariés. Yeah. Voir, je pense qu'il y a eu une, il doit avoir eu quelque chose, j'ai des, des, des curiosités. Vu que je te suis depuis longtemps, je pense que j'ai vu certaines évolutions. Je pourrais poser des questions à ce sujet-là. Euh, mais comment tu trouves euh, JFL?
1: J'adore ça, pour vrai. Mais c'est, c'est drôle que c'est intéressant parce que c'est devenu tellement comme un trend, l'entrepreneuriat. Puis moi, j'ai été... Tu sais, j'ai parti ma business, j'avais 21 ans. Euh, mmh. On était la première agence de médias sociaux à Montréal. Puis on l'a fait pendant 10 ans. Ça a été un chapitre genre trippant, là. Tu sais, je veux dire, puis aussi, on était comme... À, au début de ça, ça fait qu'on n'avait pas vraiment de formule à, à suivre. Tu sais, c'était vraiment comme notre vibe de comme comment ça fonctionne. Mon, mon associé, lui, avait un background. Moi, j'ai, j'ai un, bar, ouais. un background de barmaid. Lui, il était DJ promoteur. Tu sais? ah. fait que c'est un peu comme on avait comme cet aspect de « street smart » en marketing que les médias sociaux, au début, c'était un peu comme le marketing pour ceux qui ont pas de budget marketing. Tu
0: sais? ouais. C'est vie, right? Oui, exact. Euh, Donc, on faisait
1: le, les médias sociaux justement pour comme beaucoup les bars. Au début, on faisait comme Buenannote, Ballroom à l'époque. Euh, Tokyo, évidemment, c'était comme mon bébé. C'était puis, puis de là, c'est parti. Puis finalement, on a eu des, les clients, les plus gros clients au Canada. Là, on a fini avec, on avait BR, BRP, Thai Express, euh, on a vraiment touché à tout. Puis tu sais, ça a été un chapitre super le fun. J'ai tellement appris de choses. Mais moi, tout le long, j'ai jamais été la fille qui est comme, soyez entrepreneur, vous êtes cave. Tu sais, c'est, c'est ouais, vraiment ouais, pas ouais, mon ouais, mindset ça. parce que être entrepreneur, c'est pas parce que t'aimes prendre des photos puis faire... Comme des, des médias sociaux, que tu aimes avoir une business. Ce n'est pas parce que tu aimes cuisiner que tu veux même avoir un restaurant. C'est, c'est vraiment complètement autre chose, être entrepreneur. Tu ouais. gères des gens, tu gères des personnalités. Oui... Euh, tu es à ton compte, mais c'est comme si tu as 20 clients puis c'est eux tes boss. Là. Tu veux faire plaisir à tout le monde. Puis après, il y a des moments où est-ce que je me disais, ah, si seulement je, je travaillais pour une compagnie, je pourrais peut-être avoir plus d'impact qu'essayer d'avoir tellement d'impact pour tous mes clients, où est-ce qu'à quelque part, tu es limité d'une certaine façon. puis Je ne suis pas à, à l'intérieur. mais ouais. C'est quelque chose, des fois, que j, que j, qui me qui parlait, mais en même temps, j'aimais vraiment l'opportunité. J, j'ai tellement de gens qui ont travaillé pour moi, qui ont maintenant des super beaux postes euh, que ce soit dans le marketing numérique, dans le marketing en général. T'sais, ça a été tout vraiment.
0: A avant ouais, avant ça a vraiment été
1: un bel espace comme de croissance pour tout le monde. Euh, mais, bref, moi, j'ai tout le temps été fan le, d'humour. Là. J'écoutais Howard Stern tous les jours, tous les podcasts d'humour. Les, j'adore écouter les histoires du, des humoristes qui chillent au comedy store, puis au seller. J'ai tout le temps tripé là-dessus. Puis, à force de… en, en vieillissant, tu parlait, tu, tu, tu arrives dans ta trentaine, puis tu commences à questionner, genre, « OK, c'est quoi mes buts? » Mais aussi, est-ce que mes buts, ils sont comme authentiques à moi, ou est-ce que c'est, c'est l'ego, tu sais, à quelque part? Ouais, puis ouais, là, ouais. comme je battlais ça, puis j'ai commencé à réfléchir à « qu'est-ce que j'aime que je fais dans mon entreprise? » Est-ce que j'aime être « girl boss », puis tout le monde est comme « t'es girl boss, t'es tellement uh-huh. cool », c'est ça que j'aime le moins. Même que ça me gosse, genre que <rire> je... <rire> parce que je suis comme après les gens ils comme t'admirent pour les mauvaises raisons un peu parce qu'après ils sont comme moi aussi je veux faire ça mais je suis comme mais c'est tellement plus difficile.
0: Ah, c'est dans un trend. C'est pas que c'est
1: difficile que t'es pas capable mais oui le fait que c'est un trend c'était pas un trend quand j'ai commencé mes parents voulaient pas que je sois entrepreneur y a ça tu sais ils m'envoyaient tout le temps des jobs genre tu sais puis aussi en tant que quelqu'un qui avait qui essayait d'avoir des employés c'était là de promener puis à dire c'est loser est un employé puis après tu veux que du monde travaille pour toi ça marche pas là tu sais. <rire> ouais pis... ça on le voit. Quand j'a- on avait des employés qui, qui, qui se questionnaient, on, on leur, mon associé était vraiment bon aussi à avoir des conversations avec eux. À, si tu cherches le bonheur dans ta job, tu vas trouver ça dur. Il faut que tu trouves à l'intérieur quest ce qui te rend heureux mm-hmm. d'avoir ces conversations-là. Pis je pense que beaucoup de monde, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, on se fait tellement challenger en, en regardant TikTok, tout ça, que si tu n'es pas entrepreneur, tu, comme tu gages mm-hmm. ta vie, moi je trouve qu'il faut l'essayer. Comme pour, pour savoir que tu es capable ouais, c'est, de le faire. Curieux, ouais. Puis, tu sais moi je l'ai faite, on était super successful, tu sais on, quand on a décidé qu'on tournait la page, j'avais le plus de clients que j'ai jamais eu, tu sais ça allait super bien dans la business. Tu sais, le, le Covid nous a fait, fait un peu mal mais après c'est comme reparti full force. Mais ça a vraiment cliqué dans ma tête un mané que je suis comme cette business là va jamais fonctionner si c'est pas moi qui est à la tête de la business. Tu sais c'est ça qui est tough avec une business de service. Puis moi j'avais déjà touché à tout autour de cette business là J'étais comme, qu'est-ce que, comment je vais faire pour me challenger encore, pour grandir? J'ai, j'ai eu tous les clients, j'ai fait toutes les campagnes d'influenceurs, mais qu'est-ce qui me parle vraiment? Hum. Puis là, c'est de là que je me suis dit, moi, ce que j'adore le plus de cette Compagnie-là, c'est pas l'ego d'être girl boss, c'est pouvoir donner des opportunités à des, des, des talents. Okay. De tu te souviens
0: plus côté humain autour de toi. C'est comme une de, de nos
1: premières campagnes à 66 Agency, qui était mon agence non, d'influenceurs, c'était avec Jagermeister. Meister. Puis à l'époque, on ne disait même pas le mot influenceur. On voulait juste faire quelque chose. T'sais. Puis il y avait eu l'idée d'une campagne Masters of Their Craft, Meisters, là, le mot ah. Jagermeister. Meister. Puis ils nous avaient laissé sélectionner juste des gens comme. Cool. Qui, qui est pas une... Oui, comme juste du monde que je trouvais... Que, cool. À l'époque, j'avais... on avait casté Nadé, qui était comme une chanteuse. sais n'était pas occupation double. Mm. C'était vraiment pris. Moi, je la trouvais incroyable. Je trouvais qu'elle avait tellement de charisme et de talent, cette fille-là. On avait casté elle, on avait casté quelqu'un qui faisait comme des, des, des ongles, mais d'une façon comme vraiment cool. Puis elle avait fait quelque chose avec les bouteilles. A... C'était vraiment prendre des créatifs pour qu'ils créent quelque chose de créatif pour des brands. Puis le résultat était comme épatant. Puis je te dirais que over time, les brands sont devenus vraiment focus sur le ROI, qui est normal. On a perdu
0: vraiment l'essence de pourquoi on le fait. Oui,
1: un peu moins dans comme on crée quelque chose de le fun ensemble, puis plus comme on veut l'influenceur qui va avoir le plus de clics.
0: Et dans le fond, oui, exactement, ça devient du clickbait, genre, euh, du, puis du cloud.
1: Puis, tu sais, on avait des bons résultats, puis tout, mais niveau storytelling, j'étais comme ça me manquait de créer quelque chose avec des gens. Guys, je
0: vais prendre une minute, donner un gros shout-out à tous nos abonnés. Vous êtes une grande famille pour vous. J'adore vraiment me, quoi, me promener maintenant puis quelqu'un vient me serrer la main, me dit yo c'est super cool qu'est-ce que tu fais. Puis tout ça parce que vous abonnez, plus vous abonnez, plus on partage, plus on partage, plus il y a l'amour. Il y a l'amour de toutes sortes. Donc c'est ça qui se passe, guys, on est partout. Donc, vous voyez sur YouTube, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. TikTok, vous allez voir sur Instagram, sur Apple, sur Spotify, sur Facebook. On est parfois sur LinkedIn. On est dans toutes les plateformes. Abonnez-vous parce qu'une grande famille. Il y a aussi podcast et aussi Blackbox. Donc, n'oubliez pas. Vous avez, on a tout plein de partenaires. Abonnez-vous puis vous allez voir. On va continuer à grossir ça. Oh. Tu as dit que tu intéressant, storytelling, ouais. parce que tu moi aussi, dans ce business-là, maintenant, nouvellement du podcast, c'est comme... Même j'ai un studio de podcast, c'est quoi ce business Ça n'existe pas avant. Oui. Fait les relations que je bâtis avec les brands aussi, j'ai réalisé quelque chose où est-ce que je voulais aller trop vite pour aller faire des chiffres, des trucs comme ouais. ça. Puis ça comme, j'ai pas aimé l'expérience. Ouais. Et même autant pour le client, il a, ouais. c'était bizarre. Mais du moment que tu dis storytelling, c'est exactement ça que je veux incorporer vraiment à la relation. Puis c'est ça que j'ai remarqué dans le game de podcast que peut-être tu dois avoir peut-être des liens avec ce que tu faisais, mais je trouve que tu dans du podcast, vu qu'on est là régulièrement, tu racontes une histoire avec ton, ton partenaire, par exemple, ouais. ton brand.
1: Bien, je pense qu'avec les podcasts, c'est surtout c'est la consistency. Tu sais, comme mm. le fait que tu postes toutes les semaines, c'est comme on, on chill avec toi chaque semaine. Fait que, tu sais, même avec JFL, on, on book des podcasts live. Puis, c'est comme Giggly Squad, c'est un exemple, ça fait deux ans que ça existe, puis ils sell out en une semaine, là, partout à travers l'Amérique du Nord. Là, parce que c'est comme si c'était tes amis. Tu sais, c'est, c'est vraiment... Tu veux, you're rooting for them. Tu, tu, cool, tu veux ça. faire partie... Tu sais, oh non, puis on a vraiment là... Plein d'exemples comme ça, mais je pense que quand tu parles avec des entreprises, une chose qui était notre plus grosse force à Overground, c'est « we would educate the client ». C'est comme vraiment une grosse job d'éduquer à qu'est-ce qu'on va faire pour vous. Mm-hmm. Parce que je trouve qu'il y a énormément de compagnies qui sont bons en vente, puis ils close les contrats, mais tu réalises que le client ne comprend pas ce que la compagnie fait pour eux, puis éventuellement, tout part en feu. Là, genre, puis, puis ils sont comme, ça a pas de résultat, ça ne donne rien, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait une bonne job à « manage expectations », puis expliquer ce qu'ils allaient faire. Fait que ça, c'est une partie, je pense, que l'éducation, c'est tellement important quand tu veux pitch quelque chose. Mais après, l'autre côté, quand ça vient avec… Des des sponsors, puis tout ça, de plus en plus, où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, maintenant, en humour, par exemple, tu sais, j'étais productrice d'un show d'humour avant d'être chez JFL. C'est pas assez pour un brand de dire je vais mettre ton logo en arrière, tu sais. Ils sont comme je veux faire partie de De l'histoire, exactement. Je veux que tu parles de moi dans dans le contexte de ce que tu fais. Euh, Donc maintenant, dans la formule podcast, c'est super, tu sais, parce que tu l'incorpores dans comment tu l'utilises tous les jours ou que ce soit faire du storytelling comme. Euh, d'utiliser des humoristes qui font des sketchs, genre, on va dire comme un Trevor Wallace qui fait les bros, genre de White Claw. Oh, ouais. Puis là, White Claw travaille avec lui. mais ben là, c'est un win-win parce que là, c'est comme si tu me donnes du contenu que j'ai envie d'écouter, mais c'est une pub, mais je ne suis pas fâché parce que c'est du contenu que j'ai le goût
0: d'écouter. C'est interactif. Exact. C'est super cool parce que, regarde, moi, moi, mon histoire, c'est ouais. Rosemont, par exemple. Eux, ouais. c'est depuis le début qu'ils sont avec nous. Tu sais, ça fait ouais. trois ans que le podcast existe, ça fait trois ans qu'ils ouais. euh, nous back. Puis justement, ça que j'ai appris, une belle leçon, c'est que on a bâti une relation, puis on a rencontré une histoire comment on a commencé au sous-sol. Maintenant, on est rendu ici au quatrième étage. Ouais. On est rendu dans un studio. Ouais, là, j'ai pris l'ascenseur, des... là, aussi. Là, il faut manquer <rire> ça. Collets, là. Mettre un petit barreau à l'ascenseur. <rire> <rire> tu vois, l'expérience, elle commence là. Ouais. Puis ça, c'est exactement ce que j'ai appris, c'est bâtir des expériences en bâtissant des relations puis le plus tu incorpores ça le plus vraiment le monde embarque dans l'histoire je suis comme oh c'est nice puis la marque maintenant est rendue euh, fait des, des festivals des événements elle est un peu partout le monde l'achète le monde consomme le monde raconte l'histoire j'ai remarqué j'ai remarqué je suis comme un ambassadeur deep ouais je suis allé chez un ami, puis il avait acheté du rosebon, justement, pour pas qu'il se sent comme, yo, yo, le rosebon. <rire> oh,
1: j'adore ça. C'est comme, C'est oh, comme, oh, ouais. j'ai un impact hein? J'adore ça. C'est non, drôle. mais c'est vrai aussi quand tu travailles avec des marques, puis tu, you know, tu sais, tu sais que, comment ils se sentent par rapport à certaines choses. C'est comme, c'est un good feeling de voir qu'ils font partie d'un événement ou quelque chose comme ça. Oui. Parce que c'est comme, tu sais, c'est leur stamp of approval, dans le fond, que c'est comme ça, je respecte ça, je trouve ça cool, tu sais. Puis ça va des deux sens. Après, les gens, quand ils achètent le produit, ils sont comme, ah, OK, ça, c'est quelqu'un ça, qui, ouais. qui, comme, qui care, puis. Qui, qui veut être représenté par ce qu'on fait.
0: Mais tu sais comme Rosemont, ouais. le, comme dans nos annonces, dans nos ads, surtout en conversation qu'on fait, ouais. on intitulé lubri- le lubrifiant social. Oh. Après un verre de verre, oh, ouais. tu socialises. <rire> <rire> ça tes saveurs, y en a plein. Ouais. <rire> fait que c'est super cool. as mentionné quelque chose super cool C'est vraiment que c'est ça qui m'a plu à tu sais, JFL là, a, quand je suis allé à Zoufès, à euh, la conférence de presse et je voyais que tu des de podcasts comme oh shit c'est intéressant maintenant tu es vraiment ce genre de programmation toi tu fais partie de ça euh, tu sais j'ai, j'ai remarqué un peu les nouveautés c'est quoi tu sais je vois une transformation tu es vraiment d'image c'est, c'est quoi tu es vraiment que JFL veut essayer d'incorporer maintenant en ayant des podcasts peut-être d'autres trucs euh, d'autres trucs genre de, de, de d'humour
1: ben je te dirais qu'en fait tu JFL, ça existe depuis 41 ans. C'est le plus gros festival d'humour au monde. Hum. C'est une chose parce qu'à Montréal, on est comme « Ah ouais, JFL! Hein? » On a plein de festivals. Puis c'est comme « Non, non, mais quand tu es à Los Angeles et que tu parles de JFL, le monde sont comme « Oh my reconnu, God! » C'est très, très cool. Prestigieux. Ils font énormément de choses depuis 41 ans, mais c'est comme si les messages se sont perdus à quelque part. Que les gens vont être comme « Ah, oh, je connais les gags, je connais les galas. » Mais ils ne savent pas tout ce que JFL fait. Puis je pense que d'incorporer les nouveaux médias, les nouvelles choses qui se font en humour, c'est vraiment une façon de s'assurer que les prochaines générations, des care à, avec JFL. Parce qu'on a une façon différente maintenant de consommer l'humour qu'on avait avant aussi. T'sais, comme je te dis, moi, j'écoutais beaucoup Howard Tuck. Moi, j'ai toujours aimé le long form, comme ouais. les podcasts. Parce que oui, j'aime l'humour comme « Haha, il a dit une blague. » Mais j'adore... Je trouve que les humoristes, leur job, dans le fond, c'est d'être très vulnérables on stage, justement, mmh. puis de partager leur sort. Puis tu te connectes avec eux. Fait que, comme le format podcast, il s'attache tellement bien
0: oui. à l'humour.
1: Parce que c'est pas drôle tout le long, là, quand écoutes un podcast d'humoriste. Tu des fois, c'est ceux qui sont comme... Je, je n'écoutais un hier, justement, puis il parle, le gars, de, de son alcoolisme. Puis après, il tourne ça, puis il parle de d'autres choses. Puis comme, il y a des bouts drôles. Mais dans le fond, tout se, se rattache ensemble pour que... Tu tombes un peu tu en amour l'histoire. avec cette personne-là, puis tu veux supporter sa carrière. Parce que tu l'écoutes toutes les semaines, tu as l'impression qu'il, qu'il fait t'es partie avec. de ton parcours aussi.
0: T'sais. Moi, c'est Flagrant.
1: Flagrant Je
0: suis gros fan fini de
1: mais Ce qui est drôle aussi maintenant, c'est qu'il y a tellement de niches. Avant, tu nommais un, un gros humoriste, puis là, tu es comme OK, on a telle personne, une tante, Kevin Hart, tout le monde capote. Mais maintenant, il y a tellement de niches de contenu. Tu sais, quand même la musique. Avant, on écoutait tout le top 10 de C'est ouais. quoi, on va dire. Maintenant, genre, tu certaines personnes que tu vas connecter parce que vous écoutez les mêmes choses, mais en général, la plupart de tes amis, vous écoutez des choses différentes parce qu'on s'est tellement rendu comme particulier, tu sais. Donc, maintenant, il faut vraiment, avec un vestal, qu'on s'assure qu'on a quelque chose pour tout le monde. Mais ce qui est aussi, est-ce qu'on est à Montréal? tu sais. Est-ce que le monde montréalais, they care, comme du gros contenu américain qui, qui pop aux États-Unis? Fait que c'est vraiment, comme on dirait, un, une danse de mettre un peu de quelque chose pour tout le monde, autant euh, du contenu divers, tu sais, qu'on veut que ça parle euh, à la communauté queer, on veut que ça parle à la communauté latino. Comme je te disais, on a une, une, une journée de programmation qu'on a bookée euh, Flo-tico, Flo-tico, ouais, qui, qui Flotico, qui est local, qui On leur a donné la grosse scène pour faire genre, un gros party au centre-ville, qui est un show gratuit. Puis le même jour, on a booké Car- Carlos Bajarta, qui est un humoriste qui fait un set en espagnol au complet. Puis on n'a jamais fait ça avant. Yo,
0: ça, c'est, j'a, j'apprécie vraiment ouais. cette initiative, tu sais, vraiment de JFL de faire des trucs ouais. comme ça parce qu'en ce moment, la communauté latine. Elle est, est forte. Puis je suis content que tu en parles comme, parce que comme ça, tu veux que ça, le propage tu as les communautés, tu autres, on a aussi, qu'on est en train de bâtir, tu sais, qu'on a... Mais c'est tough liens. aussi
1: parce que, tu sais, comme, on a les gros fans de JFL qui sont ont depuis 40 ans, qui sont au courant. Donc, tu sais, qui vont comme au Nasty Show chaque année, qui vont à For the Culture, qui est comme un show avec un line-up multiethnique de comédiens de tous les âges, tout ça, qui est vraiment cool aussi. Mais on, quand on fait de la programmation qu'on veut parler à tout le monde, mais après, il faut qu'on on s'assure que la communauté est au courant, parce que s'ils ne regardent pas habituellement le line-up, ben ils ne savent pas là, qu'on, qu'on a ouais. cette programmation-là. Ça fait que ça c'est un truc aussi qui est important pour moi, c'est de m'assurer que la communauté montréalaise, comme les gens qui ont des podcasts, les gens qui travaillent fort pour créer du contenu sur les médias sociaux, on les incorpore dans notre monde, que ce soit les invités à nos événements, que ce soit qu'ils fassent des, des, du contenu live sur le festival pour être sûr que ce n'est pas juste un festival d'humour qui vient... Montréal, c'est comme si Montréal qui représente l'humour, là, tu
0: sais. regarde, nous, euh, on a un catalogue de, de podcasts, c'est au Black Box, puis ouais. un, un podcast que l'année prochaine, je voudrais voir là, ouais. tu nos collègues, euh, les chroniques des alcooliques, LCDA, ça, c'est hilarant. C'est un podcast humoristique, mais tu vois, tu chill avec les boys, tu sais. Juste, justement, on enregistre ouais. eux après moi. Très cool. Fait si tu veux rester un peu, voir ouais. un peu ce que ça donne, mais comme tu vas voir, c'est... c'est... Moi, je vois ça, quand j'ai vu ça, tu sais, vraiment, au oufets. je suis comme, oh... Fait que j'ai, j'ai dit au boys j'ai écrit comme yo l'année prochaine yo vous devez être là, là. Mais tu bah, sais, au début, on se dit, nice, qui,
1: qui va vouloir aller voir en live un podcast? Tu sais, avoue il y a comme le mindset. Puis là, après, un peu, le COVID a comme fait, bien, tu vois bien que le monde, ils sont down, là, tu sais, parce que c'est comme un chilling <coughs> de sous-sol, dans le fond, oui. là. Tu sais, <rire> t'as l'impression. Oui, t'es écoutes parler, puis bon, il y en a dans l'audience, des fois, ils veulent participer, puis on n'est on pas down, là, mais ça dépend des, des cas, là. Mais je pense que c'est justement, t'as l'impression de faire partie de quelque chose. Puis, tu sais, on parlait plutôt, tu sais, comme du nightlife. Tu sais, maintenant, il y a toutes sortes de façons de, de s'entertain, puis les gens, ils veulent juste se retrouver avec du monde qui leur puis tout ça. Exactement. Fait qu'il y a des podcasts live. C'est drôle parce que dans certains cas, il y a des, que, des humoristes que leur podcast vend plus de billets qu'ils vendent de billets en tant qu'humoristes parce que les gens aiment quand la personne est dans un vibe spontané. Tu, sais, tu vois beaucoup maintenant sur les médias sociaux, le crowd work ouais. », ça explose au bout, il y a les humoristes qui parlent directement avec l'audience. Parce que les gens, on dirait qu'on a envie de vivre quelque chose d'unique. Tu sais, on n'a pas nécessairement le goût d'écouter quelque chose qui est comme « rehearsed », puis qu'on a écouté des, comme que... On t'a vu déjà le, le, la même « joke oh, » une connaît, fois. Oh, ouais, pis, tu sais, tu sais, comme On veut voir qu'il arrive quelque chose de spontané, qu'on est comme « ah, j'ai vécu quelque chose ce soir que personne d'autre ». Puis je pense que l'élément de... Podcast, c'est tout spontané. T'sais, autant tu as des, des, des directions dans lesquelles tu vas aller avec ta conversation, on s'entend que tu ne sais pas ouais, de quoi tu... vous allez parler. Il y a ce côté-là, puis ensuite avec le crowdwork. Puis on, on parlait, je t'ai invité à, à Zoofest jfl um, Moi, ce que je trouve vraiment tripant de jfl c'est qu'en tant que fan d'humour, moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment comme les circuits d'aller à New York, puis de faire le tour des comedy bars, puis que tu vois comme toutes les humoristes possibles faire genre un set de 10 minutes, là, comme une seconde, t'as un nouveau que t'as jamais vu, après t'as Jerry Seinfeld, après t'as Dave Chappelle, tu, sais, tu sais pas qui, qui va show
0: up. Là. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est même à Montréal, quand ça arrive, ouais. vraiment, tu peux les croiser dans la rue, s'en, s'en vont au prochain bord. Là. C'est
1: fou, là. C'est, fou. c'est nice. C'est une Mais oui. ambiance. Puis, puis tu peux pas vraiment vivre ça, à, à moins d'aller à Los Angeles, à moins New York. Mais pendant les le deux semaines du festival, surtout la deuxième semaine, on a des shows comme Best of the Fest, où est-ce que toutes nos vedettes vont pratiquer leur gala, donc pour la télé. Donc tu peux... N'importe qui dans le line-up du festival peut se pointer aux shows. Euh, Midnight Surprise, qui est quelque chose de similaire. Mais on a aussi des shows créés T'sais, c'est comme des concepts. Là. Par exemple, on a le Low-Key Comedy Show, qui était le show sur lequel je travaillais avant, ou est-ce que c'est un line-up de plusieurs humoristes, mais mm-hmm. en chaque, ils riffent et ils gagnent ensemble, okay. que tu vis quelque chose vraiment de, de spontané fait que moi. Ce que je trouve vraiment cool de Off JFL, c'est que ça donne... Ce vibe. C'est toutes des petites venues qui ont comme 400 personnes et moins. C'est vraiment plus intime, vraiment oh, plus ouais, 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 tu fais partie du show. T'sais, l'année passée, on avait un show à minuit. Pis c'était tellement drôle. Il parlait avec l'audience, mais c'était vraiment comme si on était tous là dans un house party puis qu'il y avait des humoristes là. T'sais, c'était vraiment <rire> ça le vibe. Fait que non, je trouve ça vraiment le fun. Puis dans jfl on book des trucs comme Lucas Bros qu'on a vu dans 21 Jump Street. Tu sais, du monde qui sont plus low-key mais qui aiment ça comme ça. Hein, t'sais. Mais t'sais, euh,
0: avoir des podcasts américains, je trouve que ça pourrait avoir le même effet qu'avoir des, ouais. euh, des comédiens genre, internationaux ouais. qui viennent ici. Tu je pense cette année, le, la headliner, c'est Amy Wong.
1: Ali Wong, on a Anthony oui, oui. Jeselnik aussi, qui, qui est vraiment big, là, avec son dark humor. Euh, Sam Morrill aussi, qui est qui oh, comme... Qui il y en up. a une
0: coupe de noms que je n'ai pas reconnus, ouais. mais j'en ai une couple que elle c'est, je, ben oui, elle, C'est l'ai sûr, l'ai avec
1: Beef, elle là, là, a vraiment explosé cette année. Là.
0: Mais même durant la, la pandémie, c'est le trucs qu'elle a fait.
1: Puis en plus de JFL, t'es off-JFL, t'as juste pour rire, en même temps, il y a une conférence qui se passe sur le site qui s'appelle Comedy Pro. Puis ça, c'est vraiment cool parce que Comedy Pro, c'est tous les execs de Netflix, amazon de, de Hulu, ils viennent à Montréal pour découvrir du talent. Oh. Donc, il y a des concours, comme par exemple, il y a un concours de pitch, que tu peux pitch ton idée de télé ou de film. Oh, ouais. Puis il y a les execs qui, qui t'écoutent, puis tu as la chance de faire ça. Ensuite, tu as un gala, donc un award show, qui est par exemple Com- Comedian of the Year. Fait qu'il y a des gros, gros, gros noms qui font peut-être pas de show, mais qui sont à Montréal en même temps du festival. Que les gens ne oh. savent même pas. Puis ça, ils pourraient se pointer dans un show à minuit que tu n'étais même pas au courant. Fait que, enfin, faut ça, que c'est,
0: tu sois prêt. Là, comme... faut,
1: faut vraiment, moi, je pense que tu bookes les gros shows des gens que tu veux vraiment voir, mais tu bookes des billets off JFL. Non seulement parce que quand tu prends un passeport, tu peux comme prendre des billets pour des trucs différents, mais va à des shows où est-ce qu'il n'y a pas de line-up. Tu sais que, que c'est comme best of the fest ou quelque chose comme ça parce que là c'est là que tu peux voir c'est okay. tu sais, comme des, des gros noms les là. Eggs, ah non, là. C'est, c'est vraiment c'est vraiment impressionnant puis c'est comme n'importe qui c'est pour, quoi, les dates show de ça? Up. C'est ça? Tu pendant les euh, deux
0: semaines, ou y vraiment une surtout la, la,
1: la dernière semaine donc du 22 au 30 ben, c'est plus qu'une semaine, là. je ne suis pas bien bonne en maths. Là. Mais je te dirais, entre le 26 et le 29, c'est là qu'il y a Comedy Pro. Euh, Puis en plus, juste te parler un peu de, de Comedy Pro, ce que c'est aussi, parce que moi, ça me ça, me « It blew me away » quand j'ai entendu parler de ça. Donc, on a un programme qui s'appelle « New Faces », que ça fait 40 ans que le festival on fait ça. Puis c'est nos scouts qui vont à travers le monde, à travers les États-Unis, pour trouver ça va être qui les prochains visages de l'humour. Mm. Puis on choisit environ 60. Donc, 10 internationales, je pense 10 Canadiens, 20 Américains. Ensuite, on a comme des créateurs en ligne, on a des « characters um, » puis toutes les execs, qui viennent à Montréal pour les voir. Puis là-dedans, on a eu Pete Davidson, Jimmy Fallon, euh, ça, ça Ali Wong. Découvert. C'est toutes des gens qui ont été découverts à Montréal. C'est fou, l'impact oh, du festival JFL.
0: Ben, ça, c'est sûr, oui. C'est, sur, c'est beau, là. sur
1: le monde, de, des shows que tu vois à la télé. T'sais, c'est des gens que tu, tu vas voir sur JFL et que tu n'as jamais entendu parler de leur nom. Dans cinq ans, ils ont, sont comme, ils ont leur show, ils ont, ils ont plein de choses qui se passent, etc., dans leur carrière. Euh, puis, New Faces, um, Saturday Night Live, par exemple, les, les, le cast de Saturday Night Live, presque la moitié ont été sélectionnés à New Faces. Donc, tu vois, un humoriste, puis dans la prochaine année... Il, il va exploser. Là. Fait que c'est quand même très euh,
0: cool. Tu vois-tu des humoristes euh, locaux qui sont dans ouais, la bien, mire en Oui, donc le
1: Canada, donc le euh, New Faces Canada. Donc Un autre truc avec New Faces, c'est que c'est le plus gros secret. Comme les agents, ils essayent là, de rentrer dans nos courriels, de trouver quelqu'un qui va dire « Moi, je ne sais même pas c'est qui. » Les New Faces encore, puis le festival dans quatre semaines. Oh. Fait c'est comme dernière minute, on boucle leur vol en, sous des noms anonymes. C'est super, super under Ils viennent de n'importe où. Là, c'est... Ils oh, de n'importe où. Euh, donc ça, c'est un événement vraiment... Mais c'est que c'est vraiment. Les gens peuvent acheter des billets, mais c'est vraiment les execs, ils vont là, puis ils vont découvrir c'est quoi le prochain talent. Puis il y en a qui se font offrir des pilotes, puis c'est vraiment excitant. Puis on a Variety 10 aussi, qui est le magazine Variety qui qui est reconnu. Ils ont une liste de 10 comics to watch que JFL, c'est nous qui choisissons ça va être qui cette liste là. Donc on ils a un gros sortis. impact là-dessus. La liste vient de sortir, donc eux ils vont venir faire un, un showcase. Donc tu vas pouvoir aller voir toutes les 10 comics to watch. Pis c'est vraiment, oh, wow. non seulement l'impact local mais à l'international. Mais en plus, TikTok New Faces Canada, on a plein de shows qui sont euh, typiquement Montréalais, typiquement canadiens. Tu on a vraiment un mix de match. Dans Off JFL, tu vas vraiment avoir un mix là de tout. Puis maintenant, c'est qu'on a des festivals aussi à Montréal, Toronto, Vancouver, Austin, Texas, euh, Londres, Australie. Donc, on s'éparpille là, de plus en plus. Euh, fait que le, le footprint est de plus en plus gros. Fait que les opportunités sont de plus en plus intéressantes. Intéressant. Ça,
0: Ensuite de ça, guys, prenons un petit moment. Donc, vous savez déjà, Rosemont, le lubrifiant social. Donc, après un verre, tu vois que la conversation commence à être bonne. Après deux verres, tu commences à rire. Et après trois verres, regarde, c'est la galère. Guys, mais cet été, c'est Rosemont. Rosemont Enceinte. Il y a beaucoup de prêts à boire à prendre en considération. Il va y avoir du <coughs> mojito, rhum punch, il y a Montreal Mule et margarita en prêts à boire, donc festival, party, barbecue, c'est les prêts à boire, heureusement, aller chercher. Sinon, il va y avoir les rums traditionnels qui sont bons à l'ananas, le rhum punch, le épicé comme cela, vous pouvez le voir ici. Donc euh, acheter Rosemont, c'est supporter. Il y a aussi podcast. Donc retournons à notre programmation. Ben gars, ouais. je pense que c'est, c'est super cool comment tu le décris, puis ça va être une, une belle programmation. Ouais. Puis toi, toi éventuellement, c'est comment tu vois ton évolution dans JFL derrière tout ça. Ben écoute, c'est tu t'es, Fais-tu t'es, de la comédie, genre
1: Non, moi je suis pas humoriste, mais j'aimerais ça écrire. Okay. Fait que moi j'ai déjà écrit des shows d'humour, euh, ben, d'humour des, des pilotes là, comme pour des shows de télé. J'aimerais vraiment ça faire ça. On, GFL produit par exemple Rose Battle, on produit des, des shows scriptés aussi. Mm-hmm. Um, mais écoute, c'est, c'est vraiment pour moi c'est comme si j'ai, j'ai cliqué OK, J'ai eu ma compagnie j'ai été, bâtir, j'ai été capable de bâtir ça. What's next? Puis, J'ai vraiment toujours voulu travailler en humour. Fait que j'ai commencé à voyager, je me suis retrouvée à Los Angeles. Um, j'ai rencontré des humoristes par hasard, on est devenu amie, puis là, j'ai commencé à produire un show, Comedy Store, qui est le plus gros bar d'humour ouais, ouais, au ouais, là, monde. Puis j'ai, j'ai vraiment... C'est un univers dans lequel je me sens extrêmement bien, extrêmement safe, à l'aise, j'adore ça.
0: Mais t'es allée à la source, en plus, Elle est, je voyais ouais. J'ai vu ton voyage, t'es restée là combien de temps? Je suis restée là six mois. Six
1: mois. Oui, six mois. Euh, Puis avec le show, on a voyagé aussi. On a fait San Francisco, on a fait New York. Jerry Seinfeld est venu à notre show à, à New York. Ça a été vraiment. Matt Rife était la, be... ouais. c'est la vedette de notre show qui a explosé là, dans la dernière année. Fait qu'on a, comme, j'ai il a découvert aussi. Ben oui, j'ai... Ben oui.
0: hilarant, ce gars il,
1: il, il, il est vraiment bon. Mais Matt Rife, il fait de l'humour depuis que 15 ans. Là. Il était sur, dans Wild Out, l'émission à MTV. Oui, c'est vrai. Mais Matt Rife, il a été passe au Comedy Store. Passe, ça veut dire que tu es un régulier, tu es payé quand il avait 16 ans. C'est, c'est fou quand même. Il y a, il y a un, un beau cheminement. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a fait ça... Pas, c'est pas un « overnight euh, » truc. Là. Il fait ça depuis des années. Puis ça a vraiment été... L'année passée, il était à JFL avec notre show euh, Low-Key. Puis il postait sur TikTok. Puis il nous montrait, hey, ça monte, ça monte, tu sais. Puis là, il, il vient de sell-out son, son world tour en une semaine. Là. C'est quand oh, même shit. débile, tu sais. Euh, non, c'est un monde qui me parle énormément. Mais ce qui est cool, c'est que quand j'ai eu la chance de vivre à Lille de côtoyer ces gens-là, c'est que tout le monde... Je travaille sur plein de projets, ça m'a montré, OK, comment tu fais pour écrire un show télé, comment tu pitches ça, qu'est-ce que tu fais avec ça, etc. Mais là, d'être du côté euh, business aussi, tu sais, les budgets, j'apprends comment ça fonctionne. La majorité de notre équipe sont à New York et à Los Angeles. fait que C'est comme si je suis à Montréal où est-ce que je suis vraiment bien plugué, tu sais, que ça me permet d'embarquer des gens locaux comme Flotico. Mm-hmm. Ça me permet, on a Flamingo Spink qui va performer, c'est, c'est, le, 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 la scène outdoor, on n'a jamais eu autant d'actes anglophones locaux sur le stage, fait que ça j'ai, j'ai vraiment hâte que, okay. de partager ça avec tout le monde, mais ça me permet d'être comme la personne qui connaît ce qui se passe ici, mais en même temps de travailler à l'étranger. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si ce que je fais dans mon day to day, toute mon équipe est un peu partout aux États-Unis, puis on travaille et toi, sur plusieurs si projets, mais je, je suis chez nous, ou est-ce est là que là-bas, le stage est exact, ici. exact. Un peu, c'est un ben peu c'est comme vrai,
0: ça. Plus en plus, tu es local, tu es chez toi. Fait que dans le fond, tu as accès à t'as la possibilité d'aller vraiment dans les autres. Exact.
1: Là. Fait que là, je suis en mode d'apprentissage, mais j'aime vraiment ça, euh, le poste en programmation. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'ils sont super intéressés par ce que je connais des créateurs puis par mes idées. Donc, j'essaye de plus en plus d'incorporer des créateurs. Pas nécessairement dans la programmation, mais dans le storytelling du festival. T'sais, c'est pas nécessairement il ah, y a un gars qui est bon à faire des interviews, euh, on va le mettre sur un one-man show. T'sais, c'est pas nécessairement ça. Ouais, ouais. C'est comme comment on donne des opportunités qui sont en ligne avec ce que cette personne-là fait, qui fait du sens. T'sais. Fait que c'est un peu ça, on, on travaille vraiment fort là-dessus aussi. J'ai hâte de voir l'impact qu'on va avoir cet été dans quatre semaines, mais c'est sûr que c'est un projet qu'on regarde vraiment à long fait, terme.
0: Qu'est-ce qui se va se passer cet ouais. été, Mettons toute cette incorporation que ouais. tu viens de mentionner, c'est comme une première c'est
1: un pilote là pilote ok ouais. ça c'est le pilote
0: ouais ok ouais intéressant Ouf. Ouais, ben tu sais, justement quand j'ai vu ça pour moi je disais comme oh ouais wow, on a le monde des podcasts qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer tu sais ok ouais. je vois que ça se passe là ouais. on va réussir le pilote puis mais ça aide t'sais? aussi
1: je pense que JFL c'est intéressant comprendre pour un artiste, c'est quoi mon pat, c'est quoi les options? C'est que des fois, tu es comme justement, tu regardes, Ok, je veux grandir, mais où est-ce, que, où est-ce que ça s'en va, c'est quoi les opportunités. T'sais, donc je pense que ça aide justement pour les podcasts, de dire OK, évidemment, j'ai la rémunération avec les sponsors, la rémunération avec les, les listens et tout ça. Mais ensuite, c'est comme que, que, où est-ce qu'on peut aller avec ça, puis y a maintenant les live shows qui, ex, qui explosent. Parce que JFL, non seulement on a les festivals, on fait aussi les tours avec certains artistes. Mm-hmm. Là, tu sais. euh, donc, il y a certains artistes qui s'occupe de leur tour au complet à travers le monde, à travers euh, l'Amérique du Nord.
0: Ça a l'air d'un, bon, d'un beau poste. Que tu, c'était-tu difficile de rentrer là?
1: Ben, en fait, c'est arrivé vraiment d'une façon drôle, comme qui est toute ma vie. Là, c'est drôle parce que. Ma première job en publicité, j'ai l'impression que j'ai fait comme aucun contact. Mais travailler au Tokyo me donné le plus de contacts que n'importe quoi. Tu sais, comme dans le day-to-day. Ouais, okay, tu, sais, ouais. tu parlais de ta relation avec un brand, comment tu connectes avec quelqu'un facilement. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui force des relations. Je serais comme « go with the flow » puis... J'aime penser que tu es comme un magnet t'attires ce que tu projettes un peu. Mm-hmm. Um, puis je te dirais, quand j'ai décidé, OK, je vais commencer à voyager, j'ai pu m'accompagner, um, qu'est-ce que je fais? Je me suis retrouvée aux États-Unis, j'ai loué la part d'un humoriste, ça a vraiment commencé comme ça. Puis à partir de là, j'ai rencontré ses amis, puis je me suis retrouvée à produire le show que j'ai produit. Puis, on a amené le show à JFL. Mais l'année passée, quand on a fait le show à Montréal, j'ai même pas rencontré l'équipe. Ça a vraiment tombé qu'on a fait le show à Vancouver. Puis, c'est vraiment comme un genre de moment parfait où est-ce qu'on est après produire euh, le show à, à, à Vancouver. Puis moi, je rentre dans le... le, le l'espace où est-ce qu'on faisait le show puis un des gros humoristes sur notre show Bassem Youssef qui me saute d'un bras puis il est comme ah oh, mon dieu je yeah! pas content de moi puis le, le head de JFL tu sais ah oh, c'est qui elle comme... okay. puis le lendemain au moment donné, il a de prendre un café puis on a, on a parlé ça a vraiment on a parlé de plusieurs postes puis au début ok le premier ça a pas marché le deuxième mais on, on gardait une, une belle relation puis finalement tu sais everything happens for a reason il y a quelqu'un qui a quitté puis c'était vraiment moi le, un poste qui me parlait vraiment beaucoup je voulais absolument être en programmation qui, euh, c'est,
0: c'est cool parce que même je me suis posé des questions, est-ce que je ferais le, le saut vers un salarié, mais ouais. ce serait quoi la position? puis tôt, ouais. On dirait que tu as réussi à trouver vraiment une place ou est-ce que ben, ça a l'air une job très cool, premièrement, regarde ouais. euh, une job très unique. Euh, Mais
1: ton day-to-day est intéressant. T'sais, j'ai un ami qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais au travail? » Je suis comme « On est tout le temps sur des zooms, puis là, on nomme des noms. <rire> » On est comme « Qui serait bon dans le nasty show? » On a Mike Ward qui anime. T'sais? Mais c'est vraiment comme ça. On parle c'est de ça, bien ça bien. pendant une heure. Puis là, après, bon, on regarde le budget, ça puis dit puis après, on regarde des humoristes ensemble. Puis on regarde, puis on regarde, puis on c'est regarde job. qu'on dit, C'est vraiment, il <rire> faut que tu mais... ça, il faut que tu aimes ça. Oh, ouais. Mais c'était vraiment, vraiment un beau trip, là, tu sais. Euh, mais même encore là, quand, quand moi, j'avais une entreprise, j'aimais pas l'idée que les gens se faisaient que ça n'existe pas des jobs cool. Tu sais, moi, je regardais, j'avais une belle relation, je travaillé avec Monster Energy quand j'étais plus jeune. Mais aussi, on a une belle relation comme amicale. Pis c'est une super belle compagnie. Que je, moi, chaque fois que je suis là avec eux, j'avais comme une, une belle relation. je suis comme, ah, oh, ça a donc le fun, travailler là, puis ils ont des beaux projets. Tu sais, ça reste que des grosses boîtes, il y a des projets extravagants qui peuvent t'aider à « bring them to life mm-hmm. ». Tu sais, c'est comme s'il y a personne qui travaille pour les grosses compagnies. Comment tu veux changer le monde de l'humour ou changer... hop oh, je suis trop... Euh trop proche? Je, non, je, je... non, c'est correct. Euh, comment c'est bon. tu veux avoir un, un impact sur ce qui se fait? Tu sais, il en faut des gens dans ce monde-là qui, qui font une différence, donc, euh, donc j'aime ça un peu toucher à tout, mais après, euh, tu sais, wow. je vais non. faire 10 ans ici, puis après le prochain, j'irai faire autre chose, je sais encore. pas. À la ouais. quarantaine.
0: On verra. Super intéressant, mais tu sais, c'est, c'est une belle histoire, puis je trouve que, regarde, bon, J, euh, JFL, je trouve que le progrès, j'ai hâte de voir vraiment, euh, je suis fier pour les Latinos, flotico exactement, oui ceux autres sont en train de se démarquer comme gros. Oh, on parlait, on a beaucoup de discussions actuellement avec vraiment la communauté latine. Puis je suis ouais. fier de voir des trucs comme ça parce qu'on a vraiment un impact, on a vraiment ouais. une communauté, ouais. on a vraiment ouais. un mouvement, puis c'est des choses qui, qui se convertissent vraiment en succès tangible. Tu, on l'a vu dernièrement avec Fuego Fuego. Euh, il y avait 25 000 personnes, je dirais que 90 c'est de Latinos. Ouais. Ça s'est passé super bien. Il y a eu de la chaleur intense aussi, puis ça, ça a juste allumé euh, ouais. tout le monde mais de voir vraiment encore là c'est vraiment euh, l'intérêt d'une organisation comme JFL qui s'intéresse à Latino puis avoir du monde à l'intérieur de vous qui voyez vraiment la diversité ben, on en de parlait tantôt.
1: Je pense qu'il y a quelque chose dans la musique latine, c'est que c'est super rassembleur. Puis je pense qu'il y a vraiment un lien aussi avec la musique puis l'humour. C'est très représentation de la culture et de comment on se sent. C'est très émotionnel. C'est mmh. très. Donc je pense que c'est, c'est vraiment important. Mais aussi, Flotico, ce qui crée, c'est tellement cool. Puis c'est humoristique. Puis c'est. Je veux dire, c'est une performance. T'sais. En tout oui. cas, le show il va être incroyable. Moi, j'ai vu le brief. <rire> <rire> j'ai, j'ai vraiment hâte. Puis ils sont venus. Euh, euh, au lancement de la, 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 la conférence de presse, tu sais, dans leur kit, puis ont vraiment là, volé la vedette, là, comme même Russell Peters, il les a mentionnés, puis il était comme, vous allez venir à mon show, j'espère, tu sais, c'est vraiment, vraiment cool, parce que c'est, en plus, la, la communauté latine, obviously, on veut qu'ils sentent « dans la programmation, mais tu sais, c'est au-delà de ça, c'est comme, je veux que Flo en train que Montréalais, en tant que quelqu'un qui fait vraiment quelque chose d'extraordinaire, on le voit, là, que toutes les gens qui viennent à Montréal pour l'événement, qu'est-ce que c'est? Énormément de touristes et d'Américains, ils voient notre culture, c'est, c'est beaucoup plus que ce que tu vois à la place des festivals. Mm-hmm. Cool. Non, exactement.
0: Ouais. Pis, yeah, t'sais, c'est, c'est, t'sais, en ce moment, on est comme dans ce mouvement-là. Moi, je le remarque aussi. Où est-ce que Un peu ce podcast-là, je, je, veux, je l'ai intitulé vraiment pour la diversification, pour la diversité. Mm-hmm. C'est pour ça que j'aime avoir du monde de toutes sortes de backgrounds. Puis ça, ça crée un gros melting pot. Puis ça, c'est vraiment ouais. un feedback qu'on a. C'est un gros catalogue de, de diversité, de couleurs. T'sais, hier, la semaine dernière, c'était un Côte d'Ivorien qui était ici. Maintenant, cool. c'est toi, vraiment JFL. La semaine prochaine, c'est qui que j'ai? Un entraîneur de yoga. Euh, ensuite de ça, j'ai un promoteur, un PR qui vient, vraiment qui est dans toute cette scène-là de Montréal. Ouais. Puis tu voir vraiment qu'il y a encore là cette là qu'on peut mettre dans la communauté latine. Euh, moi je mise beaucoup dessus je pense je regarde, je mise ouais. je, je mise sur la culture qu'est-ce que se dit j'aime comment tu le décrit. Euh, c'est une culture rassembleur puis comme je je tu si,
1: la, la culture de Montréal en tant que telle tu sais je trouve que souvent les touristes sont comme ah ils sont français vous ils ont comme une idée tellement limitée de ce que c'est Montréal tu sais même avec JFA, on parlait beaucoup de bouquets des DJs puis de DJ, des, des DJs des États-Unis puis les Amériques puis je comme je pense vraiment que Montréal a les meilleurs DJs parce que on a tellement de diversité, que le DJ, il faut qu'il soit capable de jouer pour les latinos, oui, oui, pour bien. les haïtiens, pour les marocains. Puis tout le monde sais C'est comme un melting pot. Puis tout le monde se sent vu. Puis la musique est incroyable. Pourquoi tu penses que Canada mixe les after-party du Met? Comme on est des curators... De culture parce qu'on embrace ça, justement, avec que ça soit bilingue, français-anglais, français-espagnol. T'sais, l'autre fois, je te demandais à la plupart des Latinos à Montréal, est-ce qu'ils parlent français plus ou anglais? Puis tu es comme, ben il y a de tout, tu sais. Puis c'est ça qui rend Montréal tellement exceptionnel, ouais. puis c'est vraiment un bel endroit pour que les gens viennent le découvrir. Mais après, on veut s'assurer que quand on a des événements comme des festivals, on, oui, c'est cool d'amener des gens de l'extérieur, mais de le montrer comment on a une belle culture puis qu'on a des beaux événements. Puis même moi, on parlait un peu de nightlife avant, je trouve que c'est facile, étant montréalais, de penser oh, « je connais tout le monde, j'ai tout vu ». Mais non il y a tellement de On niches, tâche, il y a tellement ouais. de, de, de créneaux d'intérêts différents. Il y a, quelques, il y a de tout là. Fait que dès que ouvres ton esprit, puis t'es comme ok, ce soir je vais pas aller où est-ce que je suis habituée, je vais essayer autre chose. Ça va ouvrir complètement un autre monde que tu connaissais pas, tu Puis je pense que c'est beaucoup à travers la musique, beaucoup à travers l'humour, beaucoup à travers ouais. l'entertainment. T'sais, moi je suis allée voir des shows d'humour euh, queer seulement, puis genre, j'ai vu du monde tellement drôle avec des histoires tellement Différente de ce que j'avais entendu ailleurs. Puis je suis juste comme, waouh, tu sais, la plupart du monde, c'est juste qu'ils n'ont pas de plateforme. On Mais les là, ça sent s'en ouais, exactement.
0: T'sais? Exactement. Je pense que c'est, ouais. c'est les plateformes, comme tu dis, tu sais, ouais. qu'il faut plus de bâtir. Puis ouais. je suis content vraiment, ceux-là, qu'on est en train de bâtir autant ouais. de ce studio-là. Ben il oui. y, y a beaucoup de voix là, qui passent par ici. Ben beaucoup oui. de, de visibilité. Puis comme, guys, vous savez déjà, cet été, c'est chaud. Le soleil n'arrête pas de nous refléter ici sur Montréal. Vous devez avoir la meilleure paire de lunettes. Pouf! Ça, c'est la nouvelle collection, puis il y a eu un nouveau modèle qui vient de sortir chez iReligion. Comme je vous dis, c'est très simple. Euh, c'est, c'est différent de comment ça marche, mais c'est simple. Prenez un rendez-vous avec un styliste oculaire. Allez avec des amis, allez avec votre conjoint, votre partenaire, qui vous voulez, votre chien si vous voulez. Il y a des pères pour les chiens aussi. Ça, je ne sais pas regardez Je reprends ça. Mais allez avec quelqu'un, puis euh, utilisez le code promo Yellow, vous allez voir que c'est comme ça qu'on vous guys parce que vous êtes les meilleurs, les meilleurs abonnés. Donc, styliste oculaire, rendez-vous à Guy Religion, code promo YELLOW. Donc, retournons à notre programmation.
1: Tu nous fais découvrir justement des talents de toutes sortes, puis je pense aussi que, tu sais, des fois, on c'est ça qui est incroyable des podcasts, c'est que des fois, autour de toi, tu personne à qui tu relates vraiment, ou personne t'encourage dans tes projets, ou tu ou, sais, ils t'encouragent, mais ils ne savent pas trop de quoi tu parles.
0: Mais ouais, d'a, d'a, d'a,
1: l'Internet, on s'entend que ça, ça nous ouvre ce monde-là. Puis là, quand tu tombes sur un podcast, sur quelqu'un qui te parle vraiment, puis que tu relates, puis qu'il te fait découvrir que waouh, c'est possible ce cheminement-là, ou, ou tout ça, tu sais, justement, des artistes locaux, il y en a tellement. Tu sais, c'est tellement facile. Moi, je parle à mes parents, puis je vais être comme, ah, oh, mon ami est chanteur, ça n'a pas d'argent. Ça. Mais là, tu comme, mais là, après, tu plein de gens qui ont des carrières, puis qui ont du succès dans les arts, puis tout ça, puis c'est complètement possible, mais justement, il faut les entendre, ces histoires-là, parce que c'est à force de les répéter, puis de donner une voix, qu'il y a que plus de gens qui pensent que, well, C'est, possible. You gotta see it to it, c'est possible
0: de le faire, tu sais, puis mm-hmm. même nous, on, est, même nous euh, on essaie de déchiffrer de comment tu peux faire un, un living par le podcast, puis on est en train, tu sais, vraiment, il yeah. Ça commence à être avancé. Il y a ouais. eu un retard. T'sais. Il y a un retard, évidemment, au Québec, des podcasts, même au Canada, ouais. euh, compar- comparativement à, aux States là-bas. Là, comme, maintenant, on peut le voir que tu peux avoir des gros contrats, là, des Spotify. Et... Oui, mais au
1: Québec, on a quelque chose d'absolument unique. C'est que dis-moi, les Québécois dis-moi. aiment consommer du contenu québécois.
0: Oui. Fait Back. que
1: d'avoir, comme Matt Duff, qui était un exemple, que pendant la pandémie, il faisait un show live taille il y a 100 000 personnes, il n'y a pas un Américain qui est capable d'avoir 100 000 personnes parce que c'est tout partagé. T'sais, fait que même un influenceur... Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le monde des influenceurs. Les influenceurs québécois qui ont vraiment là, comme une belle communauté, ils vont faire plus d'argent qu'un influenceur américain. T'sais. Puis le podcast, tu as raison que c'est un peu plus lent, mais c'est tellement plus intéressant pour un brand local, d'être sur ton podcast où est-ce que les gens peuvent aller acheter le produit là, demain matin, que d'être sur un podcast américain que les écouteurs sont tellement éparpillés que est-ce qu'ils ont accès à ton produit? Ah, fait que je,
0: oui, oui, l'effet les local, ouais.
1: oui. Oui. Disons la cage, je voudrais travailler avec des podcasts, ils vont vouloir travailler avec des, pa- des podcasts qui, que les gens écoutent ici. Puis si on a la chance d'avoir des médias, que, justement, les, les, qu'on est combien au Québec? 6 millions, quelque chose comme ça? 8? Oui.
0: Vite, Mon père, vite, vite. il me donne
1: ces informations-là que j'aurais écouté Puis, de ça, il y a beaucoup de gens qui veulent juste écouter du contenu québécois. Fait que évidemment, il y a moins de contenu québécois. Fait qu'on a vraiment cette chance-là que même, je te dirais, le talent canadien-anglais, malheureusement, c'est vraiment plus difficile parce que les gens qui consomment du contenu en anglais, ils vont consommer du contenu américain. Tandis que les wow, Québécois, non, ils veulent c'est... écouter de la télé en québécois. Les Québécois, ils veulent écouter des podcasts québécois. Moi, j'écoute, disons cinq podcasts américains puis 5 podcasts québécois. Fait qu'on s'entend que... j'en écoute une très petite portion des podcasts américains, mais une grosse portion des podcasts québécois. Tu comprends? Comme par ouais, rapport bon, au pourcentage de combien qu'il y en a. De, de... Donc, pour les marques, c'est sûr que ça... Ça s'en va vers ça. Mais je comprends, c'est un learning curve. Puis des fois, avec TikTok, tu te fais dire si tu as un podcast puis tu fais pas d'argent, tu es Ça devient vraiment rough, là, une de se faire attaquer comme ça. Mais tout le monde a un parcours différent aussi. Fait que des fois, tu écoutes la formule d'une personne, puis là, tu penses, oh, OK, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais je pense qu'avec les médias sociaux, le secret, c'est vraiment comme d'y aller avec où est-ce que toi, tu te sens le plus authentique, le plus à l'aise. Puis tu vas aller à partir de ça. Mais je pense que le fait que vous êtes consistent avec le podcast, le fait que vous faites la vidéo, qui est super important, mais aussi que vous commencez à vous présenter à des événements puis faire un peu du contenu plus interactif, live, euh, vous touchez un peu à tous les créneaux qui pourraient être intéressants pour des, des sponsors, tu sais.
0: Non, bien, puis je le travail, tu sais, en ce moment, genre, j'ai une grande force dans la monétisation, j'ai ouais. appris à monétiser, genre, tu sais, nous, on a réussi à monétiser très jeune au début où est-ce que j'avais rien Cours cool, sur YouTube euh, ou ben monétiser plus avec des sponsors je dirais ah ok 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 parce que même YouTube c'est dur non, en c'est tout cas dur. pour moi c'est dur ouais, ouais, ouais. mais sinon tu IG, TikTok Regarde, yeah, TikTok m'a fait découvrir la francophonie ça j'en ouais. parle beaucoup parce ouais. que quand un truc tu il y, y a un cap à au franco, à la francophonie que tu peux avoir au Québec ouais mais admettons ton contenu il peut il est francophone, fait qu'il peut... Il a, il a le potentiel d'aller chercher plus de monde. Il va ouais. s'en aller en France, en Belgique, ouais. euh, en, dans les pays africains francophones, ouais. dans les îles francophones. Puis ça, je l'ai découvert sur certains morceaux qui s'en vont viral euh, avec, euh, sur TikTok. Puis ça, ça m'a fait découvrir le marché francophone du monde. Mm-hmm. Où est-ce que, oh shit, les Québécois peuvent aller plus loin que juste le Québec. Ouais. Parce qu'on a cette perception que, tu sais, si tu fais... J'ai beaucoup de monde qui vont questionner est-ce que je fais du contenu en anglais ouais. pourquoi parce que j'ai accès à létats unis et le reste du Canada ou je le fais en français, mais français c'est juste québécois. Mais je pense que la perception, c'est que oui, ça va rester québécois à cause de toute la culture qui vient avec. Mais admettons, les nouvelles plateformes, mais, ben, les plateformes qui ont évolué. Surtout il y a cette accessibilité-là à la francophonie mondiale qui, qu'on maintenant peut avoir accès. Puis je suis en train de réfléchir comment, admettons, avec des marques, on peut genre bénéficier si on a une bonne prévence. Euh, en France, parce que ce que j'ai remarqué, il, y a, il va y avoir des artistes, il va y avoir des comédiens même, puis on dirait qu'ils ont du potentiel en France. Euh, oui. tu, tu parlais de oui, 100% mais Thaï, sh- là Mais oui, c'est sûr. Lui, il roule en ce moment en France, oui. là, puis c'est, c'est encore là. Les, les autres États francophones du monde, on dirait qu'ils ont quand même une curiosité pour le Québécois.
1: 100 mais même je veux dire, il y a des, des franco partout à travers le Canada, puis s'ils savent qu'il y a quelque chose de franco qui se passe, tu sais, petit... okay. ça ouais. te parle, là, c'est, c'est, c'est ton... T'sais, même moi, c'est drôle, parce que dans mon bureau, je suis la seule quasiment qui parle en français, tu ça fait bizarre, là, mais c'est parce que on, on, on fait de la programmation anglophone, oh ouais. mais ça me fait du bien d'aller écouter du contenu francophone, que c'est comme, ah, OK, c'est mon monde, puis je me reconnais là-dedans, mais je pense que, ouais c'est sûr que la place à l'étranger, parce que c'est... Ils sont ouverts par notre storytelling puis tout ça, puis on est vraiment créatifs, puis justement le fait que on a tellement de diversité, puis on parle un peu de tout, on touche à tout, il y a un intérêt. Mais tu sais, c'est moi ce qui me fait tout le temps rire sur TikTok, c'est quand les Français ils partent là, avec l'accent, là, ils capotent bien raide là. T'sais. Ben tu vois,
0: tu vois, moi j'ai des commentaires que je vois, je sais quoi cet ouais. accent, ou sinon tu ouais. gars nous autres, on a tendance à faire du franglais aussi. Eh oui. et hey, oh, on tellement ramassés par les Français. C'est quoi, ce vieil langue-là? Genre, à désabonnez-moi, oh, moi, je comme...
1: C'est tellement cool. Moi, je trouve qu'on est comme ça, parce que je trouve que c'est tellement c'est unique, c'est unique. Tu sais, comme Sugar Sammy, il en parlait dans, dans, dans son humour, tu sais, il disait que ce qui est intéressant au Québec, c'est que les francophones, ils veulent tellement protéger la langue que souvent, ils n'apprennent pas l'anglais... Puis les anglais finissent bilingues, tu sais. Fait que c'est comme eux, ils sont avantagés. Mais dans le fond, on pourrait juste être tous bilingues, même trilingues. On a comme, on pourrait facilement, tu sais. c'est tellement une force. On pourrait être une communauté comme tellement euh... forte par rapport à ça. Mais moi, j'adore le nombre de fois que je suis à Toronto ou aux États-Unis, puis je parle avec un ami. Puis on switch. Un de mes bons amis, moi, je dis l'amour, là, il est dans le show euh, « Ted de l'assaut », ça explose, ça fait, il est cool au bout. Mais nous, on parle tellement tri- bilingue que les gens essayent de suivre, puis ils sont comme « Ah, l'homogénéité dans puis... laquelle vous ouais. êtes flamme fait capoter, puis je suis comme... Mais même moi, le je trouve
0: ça, ça cool. Le t'sais. monde aime ça. Il y a, ben, ils écoutent ça. Je suis comme, c'est quoi que vous parlez? Oui. J'ai compris à 50 ce que tu viens de dire. Oui,
1: parce que c'est vraiment, on parle les deux langues en même temps, même que des fois, je me dis, au lieu d'être bilingue, je suis pas gêne d'eux. <rire> Mais si je me demande, OK, j'ai dû rêver en français, en anglais, je ne sais pas.
0: Mais essaye le trilingue. Moi, je suis trilingue avec ma ouais. femme. Elle, on est, ouais. On est trilingue, les trois, puis elle c'est comme parce... Pass... Regarde, tu t'as posé une question, ouais. genre, est-ce qu'il y a plus de latino-franco ouais. ou anglo? Majoritairement, je dirais que c'est plus des franco, les latinos qui sont ici. Ouais. Puis les anglo, ben on dirait qu'ils sont très anglo-latino. Ouais. <coughs> mais tu sais, moi... Comme ils ne
1: parlent pas espagnol, comme ils sont juste ils anglo. Ils parlent espagnol, okay. ils vont, tout le okay. monde okay. parle espagnol, mais ouais.
0: admettons ils parlent plus l'anglais qu'ils vont tous savoir le français. Ouais. Regarde, quelque chose qui est vrai, puis qui peut être faux de l'autre bord, c'est que... Un latino-anglophone, c'est un trilingue. Ouais. Un latino-francophone n'est pas nécessairement si trilingue.
1: Ouais. Je pense que c'est beaucoup comme ça au, au Québec.
0: Fait ouais. moi, je viens, moi parce que j'ai grandi aux States, ouais. ma femme, elle vient des States aussi, fait ouais. l'anglais est déjà, comme, déjà intégré dans notre oui. dialecte. Ouais. Puis oh, là, comme euh, moi, c'est ma langue maternelle, puis elle est quand même arrivée ici, adolescente, elle me l'a appris très vite à cause de son côté haïtien. Aussi, c'est une dominicaine haïtienne. Fait elle a appris très vite le, 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 le français. Qu'elle mais Elle parle
1: créole. Parle, elle, elle parle Elle singe. parle pas créole. OK.
0: Mais elle est plus dominicaine. On wow. est deux, là. OK. mais okay. elle est plus dominicaine. OK. Fait elle, sa langue dominante, quand même, genre, elle ouais. parle l'espagnol, c'est l'anglais. Ouais. Moi, ça, a été, ça l'a été, mais on dirait, je ne sais pas, maintenant, c'est rendu tellement que je suis fluide avec le, français, avec le podcast que ouais. français, mais aussi anglais. Fait que nous, quand on s'est connus, on s'est connus connu en anglais. Mais on parle espagnol, mais ouais. on parle français. Ouais. Fait que maintenant, quand on parle, c'est ça, les trois langues d'une shot. Puis elle va... Puis je trouve ça exactement, je trouve ça cool pour les autres latinos qui sont c'est comme ça. C'est tellement cool lingue.
1: quand tu sais, es comme un ami depuis vraiment longtemps, qu'avec cette personne-là, tu parles juste en anglais. Comme moi, je suis allée à Bishop. Fait que j'ai beaucoup d'amis qui se parlent juste en anglais. Mais là, si un autre ami arrive qui est Franca... plus... Là, c'est on... comme ça, on change de... Là, on a toute une autre amitié nouvelle ouais, en français. Yo.
0: Tu connaissais pas comme ça. <rire> c'est ton accent. C'est t'as tellement...
1: C'est tellement... Que moi, j'ai une amie qui vient d'Espagne. Puis elle parlait juste espagnol. Puis elle est venue à Bishop faire un, un cours en business en anglais. Fait que là, elle a appris l'anglais avec nous. Puis là, on parlait tout le temps en anglais. Puis là, elle a décidé d'aller étudier euh, Law à, à Québec. Fait que là, elle a commencé à parler en français. Fait que là, on a comme eu trois amitiés ensemble. Tu sais, elle, au début, qui euh... commençait à... parler maintenant, elle est rendue trilingue, elle est vraiment bonne à apprendre les langues. Mais c'était drôle, même, les expressions qu'elle a ramassées à Québec, c'était comme crampant, Tu sais, il parle vraiment un autre genre de, de Québécois, encore plus Québécois que Montréal,
0: tu sais. Mais c'est, 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 c'est... Il y a quelque chose, il y a un phénomène derrière ça. Parce que, regarde moi, regarde, moi, mon anglais, j'ai grandi à New York. OK. New York a une mentalité. La mentalité New York, c'est pas la même que L.A. ou Miami. Non, New York, c'est sûr. New York. Il ouais. y, y, y a un genre de thug, il y a un genre, genre de gangster. C'est comme ouais. New York gangster. C'est ça que moi, j'ai grandi. Il faut survivre. Exactement. Hood. Je suis ouais. hood. Ouais. Mon anglais, il est hood. Ouais. Fait. Quand je parle français, contrairement quand je parle français, on dirait ouais. deux personnalités différentes. Parce que mon anglais, c'est un hood. Oui, je comprends tellement. Le <rire> français, c'est un québécois. Oui. Fait qu'on dirait que quand je chante, si je parlais en, es- en anglais, comme je te dis, je me sens à une autre personne.
1: Ah non, j'ai, amie, j'ai des amis philippins, c'est ça, tu ils ont grandi comme un château. quand ils parlent en anglais, pis c'est comme chat, ils sont comme. Euh... puis ils parlent en français, pis c'est comme nan, <rire> C'est tellement non. vrai.
0: Il fou. c'est. Euh, mais c'est beau, d'avoir ouais. cette, euh, ce mélange-là. moi, je vois dans les commentaires, le monde bâche le franglais. Il y a du monde, le gars, qui. Tu sais, moi, j'encourage, comme, gars. Les personnes qui bâchent. Qui sont québécois, sont à l'extérieur. Je suis comme, vous n'êtes pas prêts pour ça. Ouais. Moi, je les invite toutes, va au métro. <rire> on va prendre le métro. J'envoie des commentaires négatifs comme, yo, c'est quoi cette langue-là? Vous êtes en train de détruire euh, notre culture. C'est comme, yo, viens dans le métro, là, puis tu vas voir. Mais tu sais, ce qui,
1: ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à ça, c'est que c'est comme ton approche à la vie, en général, d'être inconfortable quand. De, c'est, comme, c'est comme si tu perds la tête quand t'es inconfortable, tu es sais? inconfortable. Mais pourtant, de t'habituer à être inconfortable, on s'adapte. Là. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est comme, tu, tu, tu vas à un, rest- un resto à Vancouver, puis la personne, elle parle juste chinois. Tu ne dis pas, ben là, ferme ton resto, tu me gosses. Tu sais, tu essayes de parler avec la personne, tu essayes de figure it out, puis sinon, ben, tu tu sais ça Mais je pense qu'il y a quelque chose de, de, de s'habituer à être inconfortable, puis de voir, hé, hey, on peut-tu essayer de communiquer ensemble au lieu de tout de suite rejeter quelque chose que tu ne comprends pas. Donc, si quelqu'un... Je marche dans le métro, puis il y a une femme. Qui, moi, je me, souvent, les gens me parlent en espagnol, je ne comprends pas, tu sais. Mais ça arrive, ils pensent que je parle en espagnol, tu sais. Oui, non, j'ai essayé Duolingo. Je commençais à être bonne, je pensais. Mais après, quelqu'un me pose une question. Tu es en relation? <rire> hein? Non. Il y a
0: toi, faut que tu parles le latino. latino la, la es un latino, là. Tu mais, vas voir a... mais si
1: quelqu'un me pose des questions... Euh, on va dire comme en espagnol. C'est que soit tu, tu capotes et tu es comme je parle pas. Pis là, tu, mais tu sais, voyons, on est des humains, là. on est capable de Comment? trouver une façon de s'aider et tout ça. Puis je pense que c'est comme dans, dans, dans n'importe quoi. Fait que mais, de voir ça comme une opportunité au lieu de voir ça comme si tu ne parles pas ma langue, je ne veux rien savoir. Il faut sais. voir
0: aussi la relation, tu sais, vraiment euh, les enfants qui ne qui, 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 qui parlent pas la même langue. Ouais. Mais quand tu es dans la même pièce, ils vont réussir à jouer ensemble.
1: Oui, ben oui.
0: Moi, ouais. je me souviens quand les premières fois que j'allais ouais. à New York je parlais juste français, puis j'avais 6 ans, fait que là, j'avais un cousin qui il, il parlait juste anglais, mais on jouait ensemble, puis oui. tu sais, je me souviens, ma mère disait comme, ils savent pas, ils se comprennent pas, mais ils jouent ensemble, puis je pense que, tu sais, on devrait être, genre, cette population-là, où est-ce que, tu comprends pas, mais on peut jouer ensemble, oui. puis on va se comprendre. Oui. Puis on va trouver un dialecte où est-ce qu'on peut communiquer, puis... Tu
1: trouves, des, tu trouves des façons, c'est comme quand j'étais à Los Angeles, il y a beaucoup de gens qui parlent qu'espagnol, puis j'avais un monsieur ben, qui ça, habitait exactement. proche de chez nous, puis il venait tout le temps pour me parler, puis on se comprenait pas mais on a comme commencé à juste se dire bonjour, puis moi, j'aimais ça regarder le coucher de soleil. Je suis tellement hein? Mais j'aimais ça regarder ah. le coucher de soleil, puis là, il me voyait tout le temps faire ça, fait que là, il regardait. Tu sais, c'est comme, ça ça juste ça, ça crée des moments tellement uniques qu'on peut se comprendre. Tu sais, quand même, j'ai habité à, au Mexique un petit bout pendant quelques mois, puis il y avait un gars qui vendait des bracelets, puis il, il voulait m'apprendre l'espagnol, tu sais. Fait que là, tous les jours, il venait s'asseoir à côté de moi, puis là, il me posait des questions, puis là, il fallait que je, je réponde, puis on euh, trouvait une façon de communiquer, c'était vraiment des highlights dans ma journée de juste essayer de comprendre quelqu'un, tu sais.
0: Mais tu vois, regarde, une autre chose que tu pourrais faire pour ouais. améliorer ton espagnol, ouais. un outil ouais, fabuleux ouais, qu'on a, c'est Netflix, toutes les séries qui sont c'est en vrai. espagnol. Ouais. Moi, je t'écoute, regarde, ouais. encore là, c'est beau où est-ce qu'on est, parce que euh, finalement, guys, un gros shout-out au Barber, vous savez déjà. Donc, euh, en ce moment, la chasse est ton point. Euh, je n'ai pas fait de chasse pendant trois semaines. Je suis allé au barber. Puis quand je suis sorti là, je suis comme, oh my God, oh my God, c'est qui cet homme-là? Je me filais encore une fois. Mais c'est ça que ça fait un effet. Puis ça, ça fait un bon barber. Mon thérapeute aussi. Quand, quand tu veux parler, tu vas chez le barbershop. Puis si vous voulez chercher, si vous chercher un barber, shout out à Prestige qui est à Terrebonne, euh, près, de la, près du boulevard des Seigneurs. Vous de êtes à Mascouche, Laval, Rive-Nord, n'importe où. Encore une fois, allez chez Prestige. Vous allez me croiser, puis on va faire un podcast au barbershop, c'est ce qui va se passer. Donc, shout au to barber, toujours là pour faire la différence pour des têtes comme les miennes. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour retourner encore une fois à ce super podcast avec Ariane, son énergie est malade? Let's go, guys. Thanks. Dans le monde latino, l'accent espagnol, il se fait ramasser. Il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas à cause de... Comment ça parle? Ah, oh, je...
1: oh, d'Espagne? L'accent, exact... l'accent okay. espagnol, exactement, oui. OK. Ouais. okay.
0: Fait à cause qu'il y a comme un... C'est comme un accent ou est-ce qu'il y a quelque chose dans le cul. T'sais, c'est comme il, au teint. Genre, on pourrait dire. Mais tu sais, il y a vraiment... Il y a, il y a une histoire qui vient derrière okay. parce que le, un des rois, il parlait avec un genre un, un lisp. Ouais. Puis il fait pour pas genre... Euh, pour pas se rire du roi, mais toute la, la population le copiait. Puis c'est devenu ça, la, la, l'accent espagnol. Ah! Fait, ouais. chose, tu vas ah. voir, c'est... Fait que c'est quand tu comprends tous les accents euh, espagnols, vraiment ouais. en Amérique latine, puis que celui-là, tu vas voir que lui il est très différent. Mais depuis Netflix, je l'écoute, puis je, la, je l'admire, je l'aime. Moi, j'aime ça parce que quand même, quand même c'est, comme, c'est le, du français comme de France, mais en espagnol. Ouais, comme, ouais, ouais. Il est chiant, mais il y a quelque chose que, disons plus, parle moi de ton c'est sling. Je, ouais. je comprends, il y a des slings super drôles, là, comme, tu sais, les insultes. <coughs> Que, que les insultes en espagnol, c'est une que tu dis là-bas, puis tu le dis en Amérique latine, ouais. c'est-à-dire le contraire. Puis, comme. Moi, quand j'apprends ça, je suis comme, What the fuck?
1: <rire> moi, J'étais fait une amie au Mexique, puis elle disait. Elle disait. Euh, tu dis « no mames », no dans un peu de l'histoire. No ouais. Puis là, mais je suis comme « mais qu'est-ce que ça veut dire? » Puis là, elle dit ça « dit, ça veut dire, don't suck ». Puis là, je suis comme ouais. « <rire> that's so funny <rire> ». Like, comme dans le contexte comme... de n'importe quoi, t'es comme no « don't suck ». <rire> mais je comprends ce qu'elle voulait dire comme « soit pas plate » ou quelque chose comme ça, mais c'est que tu peux le dire dans tellement de contextes. Mais la façon qu'elle me l'a traduit mot pour mot, je suis
0: comme « oh mon Dieu, c'est parfait ». Mais tu sais, il y en a un, gars sais, ça c'est une un terme ouais. vraiment espagnol, puis… Ouais. Si tu, si tu connais pas ce que j'ai appris à comprendre, mais c'est comme... T'es en train de me toucher les couilles. Il peut y avoir un contexte sexuel en Amérique latine. T'es en train de me toucher les couilles. Comme ça sonne sexuel. Ouais. Mais en espagnol, en Espagne, ça veut dire yo, t'es en train de me gosser en ce moment. Ben oui. Genre t'es en train de me... me, ouais, me ouais. T'es en train de me faire suer. Mais ça, là. c'est
1: très imagé oui. souvent. Mais Québécois aussi, on a beaucoup qui s'est tellement imagé que c'est comme... Si tu le traduis pour mon tu es comme, mais voyons donc, ça ils ça dans un contexte, genre, on dit ça dans la rue, normal, mais ça fait du sens. dans. C'est comme non, si you're ouais. expressing a feeling. Genre,
0: fait les Netflix en espagnol, tu okay. ça. Okay, je, espagnol, je trouve ça, c'est cool. Les Mexicains, c'est, c'est comme le standard. Ouais. Les Colombiens sont forts aussi. Ouais. Mais tu vois, c'est tous des accents un peu différents. Il faut que tu choisis ton accent puis choisis ouais. le Genre, moi, je pense que ch- Charlotte aux Colombiens, mais ils doivent avoir le meilleur Espagnol. Il ah. est propre, il est respectueux. Ils vont t'envoyer chier en te vous voyant.
1: C'est intéressant. Fait. C'est quoi l'histoire derrière ça? C'est, je sais pas. C'est ça pas. là je ne connais pas.
0: Ouais. Je sais juste que, comment passer tout. Ils vont vous voyer beaucoup. Ouais. Mais comme je te dis, ils vont t'envoyer chier en vous voyant. Ça va être cochon en te vous voyant.
1: <rire> Mais tu sais, quest ce qui est tellement cool, parce que j'ai beaucoup d'amis latins, puis ils se connaissent pas puis là comme je on était au New City Gas pour un truc de grand prix l'autre fois puis mon ami qui est Colombien, elle est comme ah je pas vraiment d'amis latinos à Montréal puis je suis comme b'en, laisse-moi te présenter puis là je présente au début c'est froid. puis après juste to see them like connect il y a comme mm. l'excitation puis c'est comme pis c'est quasiment comme si tu as l'impression que tout le monde se cache un peu dans leur communauté puis ils fit in comme dans l'anglais puis quand ils voient quelqu'un de leur communauté là comme ils triplent. c'est comme s'il y a une fusion là. fait que je pense qu'il de rendre ça plus mainstream est-ce que tu c'est pas comme si on allait parler en espagnol en cachette là-bas pas devant les autres, que ça devient quasiment plus
0: Mais, mais c'est ce moi qui qu'est-ce couvre. que je dis à tout le monde la communauté, parce que ouais. l'affaire comme je trouve une des faiblesses des latinos, c'était beaucoup orienté à cause de la communication ouais. que les latinos ont parlé espagnol entre eux. Ouais. Fait que l'affaire c'est que quelqu'un comme toi qui, qui parle pas ou comprend pas ou vraiment tu es vraiment c'est une grande barrière. Ouais. Tu es exactement tu es alienated puis tu vas pas engage dans ces conversations, tu vas passer à d'autres ouais. choses. Fait que, moi, j'aurais dit vraiment si on veut s'ouvrir aussi, si on veut se faire accepter, puis tu l'as dit, le mot-clé, euh, ici au Québec, le produit québécois veut se faire entendre, connaître, consommer. Mm-hmm. C'est le message que je disais à tous les latinos commencez à faire vos, votre contenu en français. Au pire, la chanson va être en espagnol. Puis après, tu as des
1: mots qui rentrent. Puis tu il n'y a rien de plus fun aussi. Tu sais, tu fais une interview en anglais, puis ils il te lancent comme du Québécois dedans. Puis ouais. comme, oh, tu sais, genre, c'est, c'est cool. Mais au moins, les gens sont capables de suivre encore d'une certaine ah, façon. Il y, y a un effet ouais.
0: aussi très, très unique. Quand tu vas en voyage, c'est quelque part ouais. très random. Il y a comme toujours un Québécois. Toujours. Okay, mais
1: bon. ouais. Là, tu commences à parler en anglais. Ouais, <rire> ouais t'es comme « fuck ». je peux pas parler.
0: <rire> moi, je suis avec ma femme, puis tranquille. Ah en non, mais français. le nombre de
1: fois, moi, que je prends un taxi, comme je suis allé à New Orleans, puis là, on parlait en français dans le taxi, c'est un haïssien. Tu comprends ouais. bien tout ce qu'on dit. Tu, tu, tu penses, là, that you're getting away, là, mais... Non, là. Mais... Mais je suis d'accord avec toi, mais aussi, ce qui est le fun avec le contenu, c'est que tu peux facilement faire du contenu... En espagnol, puis là, tu mets des captions ou tu alternes. Fait que les gens, ils ont l'impression qu'ils sont capables de suivre la conversation, mais d'apprendre aussi. Oui, puis que ce soit sans que tu te. Tu ne dit pas parler dans tes mots non plus. Tu parle en espagnol, mais je comprends ce que tu veux dire. De, de, Fais ta en de espagnol tout.
0: parce que c'est, c'est, c'est là que tu vas chercher ouais. le rythme. Mais, tu sais, communique, présente-toi vraiment comme ouais. du contenu, médias sociaux. Fais-le en français parce qu'il ouais. y a eu comme un scandale dernièrement et tout le monde parle espagnol, mais il y en a un qui s'est dit, tu sais quoi, moi, je vais le faire en français. Bah, tu sais parce que là, j'ai des amis africains, blacks, qui sont comme « Ah, oh, shit, finalement, je peux comprendre le scandale derrière ça. Moi aussi, je veux rentrer dans ce je scandale-là. » Puis je pense que c'est exactement ça, cette ouverture-là va permettre les latinos à... Qui veulent parler
1: du scandale, ils ne veulent pas faire partie du scandale. Non, ils
0: veulent, ils veulent Donc, comprendre... Qui m'y veulent dans exactement. la conversation, genre? Oui, ils veulent comprendre, okay. euh, c'est quoi, ah, c'est ça, genre, tu sais, en espagnol, c'est « chisme », c'est comme le gossip, là. Ouais. Et on va comprendre ce ouais. Ah ça, gossip, on aime tous ça, là, tout le monde. <rire> Mais là, si vous dites en espagnol, les autres ne peuvent pas comprendre, peuvent pas mais embarquer. C'est drôle que
1: tu dis ça, parce qu'on va dire comme l'histoire de Shakira et son, qui, qui, son mari ouais. qui, qui l'a trompé. Là, je me retrouve à regarder plein de vidéos en espagnol.
0: comme <rire> « Laisse-moi suivre ouais, le ».
1: Qu'est-ce, que qu'est-ce que tu dis? Là, tu lis les commentaires. Instagram te permet de, genre, de traduire. parce que C'est le fun de savoir les gens que c'est leur communauté, là, comme Bad Bunny puis Kendall. Là, pis là, tu veux lire tous les ouais. commentaires en espagnol des gens qui sont mais fâchés.
0: La prochaine fois, tu vois tes amis latinos, tu dis, vas leur demander « C'est quoi les chismés? »« Chisme ».« Chisme ».« Chisme ».« Chisme ».« Chisme ». Je J'ai demandé. Ça, c'est un gros… Il y a « chisme <rire> », les latinos sont reconnus pour, pour être des « gossipers », des « achismiards ». Ça, c'est vraiment la personne, c'est vraiment le, 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 le pronom, je pense. pronom, tu tu leur demanderas ça. Non, je non. Yo, c'est quoi les « chismes. Ils vont rire. Puis dis, donne-moi, dis-moi, ce <rire> de quoi, c'est quoi les « does? mais euh, non super cool je trouve que tu es vraiment cette ouverture là toutes les cultures c'est une belle chose qu'on a ici à Montréal ben oui. il faut l'exploiter on peut, on peut tellement monétiser les créateurs de contenu c'est vraiment culturel ici il y a tellement de monétisation à faire ben oui. c'est ridicule mais parce
1: qu'on a de tout mais aussi c'est qu'il y a des gens justement que tu leur famille a déménagé quelque part puis là, ils sont plus rattachés à leurs racines, puis à travers les podcasts, à travers suivre des gens de leur communauté, ça leur permet de reconnecter avec ça, tu sais, c'est vrai. Moi, le nombre de fois que je tombe sur un TikTok que je pense que c'est des Américains, puis que là, ils disent une phrase en français, puis je suis comme « Attends, là, sont-ils à Montréal, genre? » Puis de oh, plus en plus, là, tu sais, avec ça, GFL, justement, je cherche des, des créateurs de contenu anglo-locaux, euh, Puis j'en ai trouvé beaucoup. Tra- comme, mais c'est que tu, tu commences à checker, vraiment ils vont glisser un mot en français que tu comme c'est sûr que c'est des Montréalais. Puis tu es comme, wow, mais, on a tellement du monde qui blow up sur les plateformes, mais on les connaît. on a les, les plus gros magiciens sont, du oh, monde en ce moment, ils sont à, qui, aux États-Unis, c'est des Montréalais. Mais il y en a il
0: y a tellement de Québécois quand tu, <coughs> quand tu l'apprends. On est dans <coughs> toutes, là. Mais comme, yeah, check, là, deux invités, j'ai eu un invité, tu sais, c'est comme, je check son IG, tu ouais. penserais qu'il vient de Toronto et des ouais. States. Le il vient ici, c'est un Asiatique. Ouais. C'est keywords. En plus, je, je, je le taquinais sur ça. C'est keywords. C'est tall, « tall, tatted, Asian guy ». C'est un mannequin? C'est ben, regarde, un... le dude, il fait genre 6 pieds 2. OK. Il n'y en a pas beaucoup. De... C'est un Viet en plus. Wow. Fait que c'est sûr, les viettes sont considérées assez short. Ouais. Lui, il fait 6 pieds 2. Oui. Puis, il est tall, ouais. Asian, ouais. tatted. Ouais. Tu peux, j'ai rajouté « only fan en plus, comme okay. est keywords, là, juste pour mettre un okay. peu exotique. Mais justement, ouais. tu vois, parle français, mais on, on le fait en anglais au complet. Mais non, mais français, parce que quand, moi, j'ai des, des, ici, des
1: meetings avec les execs américains qui sont comme, on veut amener les plus gros influenceurs à Montréal. Puis je suis comme, on en a Tellement de gros. C'est... Comme quand je travaillais avec la NFL, je, je travaillais avec eux, puis ils me disaient Ah, oh, vous avez pas, au Québec, des gens qui ont 100 000 abonnés Je suis comme, mets-tu ah, Comme ça. on en a énormément. On... Je pense qu'on est où est-ce qu'il y en a le plus, justement, parce que les gens suivent des créateurs locaux, mais aussi, comme tu dis, il y a plein de créateurs qui sont sûrement connus plus en dehors du Québec qu'ils sont au Québec. Il y a un nouveau humoriste en ce moment. Son nom, c'est Aaron Belial. Puis ah, il bon. vient de Montréal, OK C'est quoi Puis le gars, il est mute. Pis il fait tout son c'est humour vrai. à travers un, son téléphone. Fait qu'il écrit la, la joke, puis c'est le téléphone qui le dit. Il, c'est vrai. Oh, il vient shit. de faire America's Got Talent. Euh, il y a eu le gold ticket. Il vient de faire Kill Tony, qui est comme un gros show ouais, de roast.
0: Connais.
1: Mais il vient de Montréal. Comme t'es comme yo, das Oui, c'est
0: tellement créatif. Mais, ça.
1: Oui, c'est vraiment c'est Siri, là,
0: qui fait genre toutes tes jokes. Ouais. Les gros,
1: comme, c'est comme si Tu des fois on pense hey, y a pas de monde eh, ou le monde ne fait pas des trucs cool comme là, demain, là, si tu vas t'asseoir un café et tu commences à parler à 3-4 personnes. Il y a tellement du monde intéressant qui ont fait des mais projets tripants. Là, mais justement, le podcast, ça te permet aussi de, de, découvrir. de découvrir ça. Là.
0: C'est cool, tu sais aussi encore là. Euh, moi, je suis allé vers un modèle où est-ce que je voulais pas nécessairement aller chercher des personnes que, vraiment, qui ont des. sais oui, c'était du cloud, fine. Ouais. C'est cool, c'est toujours cool. le gossip. Mais je trouve aussi découvrir d'autres personnes, vraiment que. Euh, que, yo, ils ont des personnalités de feu, mais c'est juste pas genre. Mais moi, ce que je, je dis souvent, là. De, 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 de
1: tu veux pas nécessairement la personne qui est super populaire, genre. Tu veux la personne qui est, elle, à follow. Parce que toutes les gens qui sont super populaires sont comme inspirés par du monde qui sont vraiment comme. « Out in the grind, creatives ». Tu sais, comme moi, je trouve que... Les gens que moi, j'aime le plus, les médias sociaux, qui me font tellement rire. Souvent, ils n'ont pas tant d'abonnés. Mais là, des fois, à cause de TikTok, ils vont comme... Comme un, un de mes amis, Ryan Sullivan, il est comme... Ça, chaque fois que je le mets dans mes, mon TikTok, tout le monde est comme, « C'est mon préféré sur TikTok, nan, nan. Le <rire> gars, ça fait 10 ans qu'il crée du contenu puis qu'il avait comme 200 views, là, puis il s'en foutait. Puis il postait tous les jours. Puis il postait tous les jours. Okay. Puis là, ça, ça explose, puis je suis comme, tant mieux. Mais tu sais comme c'est drôle parce que des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que lui vont l'arrêter dans la rue et dire « Ah, toi, t'es tellement drôle! »
0: okay.
1: Moi, souvent, je trouve qu'il y a ça. Mais comme tu dis aussi, c'est, que c'est, c'est de voir des histoires relatable. Puis souvent, les gens qui ont déjà la caméra sur eux, on l'a entendu, leur histoire, mille fois, puis on ne relate pas nécessairement. Ouais, ouais
0: c'est découvrir. Mais c'est justement ça qui est cool. Ça, moi, ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes. Quand, admettons, j'ai eu quelqu'un aussi de, dernièrement qui n'a pas grosse plateforme, mais « Personnalité de feu », puis quand elle est venue ici, elle a fait du feu. Ouais. Là, tout le monde est comme Yo, c'est quoi cette personnalité-là? Puis euh, Charlotte et Car- Caroline, c'est, ouais. c'est une courtier euh, immobilière. Puis encore là, j'ai découvert une personnalité. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit comme Yo, cette femme-là, là, est fierce. Ouais. Elle, elle, a, elle a du raw, mais ouais. encore là, elle n'a pas genre les. Mais en
1: même temps, pas tout le monde est comme. C'est ça aussi, l'idée que, que tout le monde faut qu'il soit une vedette. Là. C'est, c'est comme il y a d'autres façons de t'exprimer dans la vie. Puis justement, tantôt, au début, on parlait de l'ego versus de, comme, être authentique envers toi-même. Elle s'exprime elle, dans sa vie de tous les jours. Là. Elle n'a pas besoin d'une caméra. elle est capable d'être, d'être elle-même. Moi, j'en ai des amis de même, là, tripantes, là, qui sont tellement le fun à être autour, mais ce n'est pas celle qui va se lever puis se filmer. Tu sais, mm-hmm. ça, 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 ça J'enlève rien à ceux qui le font, mais comme tout le monde, chacun son, son, son chacun truc, son swag, là, aussi. Mais, mais je pense que c'est vrai que c'est le fun quand tu les amènes dans une atmosphère où est-ce qu'elle peut juste rayonner, puis elle n'a pas besoin de penser à comment... C'est, ouais, c'est, ouais. C'est il y, y en a
0: du monde qui rayonne, genre, par oui. eux. Parce que tu vois, t'as l'enfant, il faut juste, genre, trigger les bons, euh, oui. les bons boutons dans le bon moment, les bonnes questions. Ouais. Puis, tu sais, dans le côté médias sociaux, podcast, mais savoir le bon clip aussi. J'ai besoin d'un clip, là, qui va aller... Euh,
1: mais je pense aussi c'est qu'il faut des tastemakers, justement, pour ces gens-là qui ne vont pas nécessairement travailler fort pour se bâtir un, un, une plateforme parce que ça ne leur parle pas vraiment. Mais que quelqu'un qui, qui, comme moi qui fait de la programmation, que ce soit dans des festivals, que ce soit à la télé, il soit « OK, cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas plus de... » Mais je sais que ça va être vraiment bon si on ah la ouais. mène. Comme C'est ça aussi, faire de la production. Parce qu'à un moment donné, juste aller choisir c'est qui qui est populaire, tout le monde qui le faire ça. Mais allez vous montrer, hey, moi, je vais vous présenter cinq personnes aujourd'hui, puis moi, ces personnes-là, je tripe ça. ça. c'est being a tastemaker, that's being a curator. Puis il ne faut pas perdre ça non plus. Je pense sure. que beaucoup, maintenant, avec les médias ils tombent un peu dans qui qui est populaire. T'sais, moi, je me suis déjà fait inviter comme experte dans des sujets, à la radio, des trucs de même, puis j'étais comme je zéro rapport. C'est <rire> comme genre, c'est vraiment parce qu'ils ont vu mon nombre d'abonnés. Puis je trouve ça c'est con, c'est, puis c'est, c'est moi. Biaisé, là. T'sais, t'sais. T'sais, fait que... Fait que je trouve que c'est, c'est vraiment important que quand tu as une production, justement, de choisir avec qui tu veux parler over le nombre d'abonnés. Puis je ne dis pas le nombre d'abonnés, ça veut dire qu'ils sont plates ou que rien, ça n'a pas rapport. Mais ouais. c'est que si c'est, c'est, c'est les gens écoutent déjà ton podcast, comment tu peux leur, les introduire à des gens que toi, you put your stamp of approval, ce n'est pas le, le contraire. Ben,
0: oui, non, exactement, bien dit, tu as bien décrit comment je le vois aussi. ou est-ce que c'est des personnes qui m'intéressent. Puis je vois déjà une relation. Fait que je pense que j'ai une certaine personnalité. J'amène cette personnalité. On, se, on clash dans les personnalités. On s'en vend des trucs juste là. On a eu genre un bon échange. Puis le monde, ils vont voir. C'est comme, oh shit, c'est super cool. La, cette fille-là, vraiment, elle a fait ça, ça, ça. Puis fait que moi aussi, je suis peut-être ouais. Je suis convaincu que toi, tu vas inspirer certaines personnes. Je peux déjà le voir. Je connais mon audience, comment je vois les commentaires des fois. Puis il va y avoir des personnes qui passent. Puis je reçois des commentaires après yo cette personne là euh... écoute
1: j'espère mais tu sais moi je pense que les gens ils doivent juste croire en eux puis comme s'inspirer eux-mêmes tu sais l'année je pense que tu sais on l'a vu là, avec le cancel culture puis tout c'est comme c'est beau de, de trouver des gens qui font des choses qui te parlent mais c'est vraiment tu sais toi-même de, d'être dans la bonne direction parce que tu sais par exemple souvent les gens ils sont impressionnés par quelqu'un juste parce qu'ils ont des abonnés des fois il y a du monde qui m'arrête dans la rue là puis dit j'adore ce que tu fais que je fais tu sais, sont euh... pas vraiment capables de me le dire <rire> c'est comme t'aimes le sport me semble. <rire> Je cherche comme ouais, mais tu sais, c'est fin, là, merci de me dire ça mais dans le fond tu te dis n'importe quoi Tu sais comme tu admires quelqu'un pourquoi parce que des abonnés c'est vraiment stupide là, tu sais, ouais, comme dig un peu deeper là de genre qu'est-ce que tu admires de cette personne là comme moi j'aime le mot expander. Puis dans chaque aspect de ma vie, j'ai des comme des gens que je trouve qui s'expriment, des gens qui s'acceptent comme qu'ils sont, des gens que leur couple, je l'admire. Il y a comme plein mmh. de trucs obsédés, je vois comme ça, mais je prends quelque chose de tout le monde. Ce n'est pas comme cette personne-là, à mon avis, est parfaite, puis je veux être comme cette personne puis Je pense qu'il y a beaucoup avec ce monde-là d'influenceurs, ça, les gens ils, ils tombent sur un role model puis deviennent comme obsédés avec ça au lieu de comme, créer leur, pro- leur propre... Euh... Soit ton propre role model. Là, pis... ben, l'authenticité, ça, ça ouais. marche. Ça ouais. paye
0: justement, avec des, des brands. Là, comme. Puis ça, si je, je prends un brand encore là, moi, ouais. mes brands, ça m'arrive de déconner aussi des fois, mais per, ça fait partie de la personnalité. puis C'est exactement ça. Je pense que mon côté qui déconne des fois, ouais. ben, je veux le mettre de l'avant parce que je veux que vous pouvez le connaître puis l'accepter. Puis si vous ne l'aimez pas, ben ciao, bye! Parce j'adore
1: que... que tu dises ça parce que moi, mon côté qui déconne, c'est sûrement mon côté qui est le plus moi, mais ben, que j'ai de la misère à mettre sur les médias sociaux parce que je suis un peu comme... Pas que j'ai peur que mon boss elle voie, c'est mon contraire, c'est moi j'ai de la misère à l'écouter après. <rire> Donc, je suis même... Moi je disais tout le temps que je dis Ah, rien sur Internet, je la connais pas, là. c'est une autre fille, là. On, on est deux différentes personnes. C'est whack, ouais. Mais je trouve que euh, un truc que, que moi j'ai appris. Quand j'ai commencé ma carrière en entre tant qu'entrepreneur, j'avais été barmaid au Tokyo pendant dix ans. Pis j'ai jamais caché. Au contraire, je me suis tellement faite de connexions, j'ai tellement tripé. Mais des fois, il y a du monde qui a écrit dans des commentaires Ah, c'est, c'est juste une conne barmaid elle, on s'en fout, tu sais. Puis j'étais comme, j'ai mais chose. moi, je n'ai pas honte de, de ce côté-là moi. Je n'ai jamais caché ce côté-là de moi. Ensuite, quand j'avais ma business à Overground, je suis une femme d'affaires, j'ai des meetings avec les, les têtes de, des grosses compagnies, la cage, bien non mais je suis pas su de sur mes médias sociaux. Je n'ai jamais caché. Je suis comme un, un livre ouvert. Puis eux, ils vouchent pour ça. Puis un peu, ça m'a, ça m'a dit, « Ah, oh, waouh je peux être exactement qui je suis sans avoir l'impression qu'il faut que... » C'est drôle, c'est même à ma job, je pense que je suis une des seules qui n'a un pas un, un Instagram privé, tu sais. Puis pis chacun son truc, là. Je dis pas qu'il faut, qu'il faut ou qu'il faut pas. Mais des fois, les gens, cette idée qu'ils doivent se cacher. La vraie personne qui sont, c'est, c'est eux-mêmes qui se mettent cette c'est bande bandouille-là, tandis que quand tu le dépasses, es comme, « Ah, mais moi, ça, j'aime ça. » Puis Parce j'aime moi, c'est ça m'exprimer là-dessus. Tu sais, c'est, c'est, c'est genre, l'autre fois, j'essayais de convaincre mon boss de jouer au spike ball, là. puis il trouvait ça vraiment gênant pour moi. <rire> puis il était comme, « Ça n'a pas rapport, le spike ball, c'est loser. » Puis je suis comme, « Non, c'est tellement <rire> le fun! » Mais c'est comme aussi simple qu'une pensée comme ça, de te battre pour ce qu'il y a ce que tu crois, puis ce que tu aimes. Puis chaque fois que tu t'exprimes, puis que tu es un peu plus goofy, puis que, si, que, que le monde nous dise Ah oh non, je t'aime pareil. Mais ben là, ah, ça te fait tu sentir bien, tellement ça fait mieux. Ouais.
0: Je veux que tu veux plus voir que les stupidités, même la manière de penser. conne ouais. Oui, je suis comme ça, mais je suis comme ça en vrai aussi. Quand tu vas me voir en vrai, tu vas voir la même personne. fait que Tu peux continuer genre à, à vibe. Puis, euh, puis ça, je pense qu'il y en manque aussi. Il y, en a, il y a beaucoup de personnes qui en manquent de cette énergie-là, d'authenticité voyez vous-même
1: ». Mais on se perd un peu. C'est facile aussi de, de reproduire ce qu'on voit au lieu d'essayer de quoi moi j'ai le goût de parler ou de ci, de ça. Ou Je pense aussi, comme que ce soit dans le contenu ou quoi que ce soit, tu es comme « OK, ça c'est le trend ». Est-ce que tu veux être comme un trendsetter ou est-ce que tu as des idées? Que, qu'est-ce qui, que tu aimes des médias sociaux? « Ah, j'aime ça. Pense à de quoi? Plus le filmer, plus le poster, ça me fait tripper. Ou est-ce que tu aimes copier des trends ou, c'est les, mettre des hashtags on s'entend je pense pas que personne n'est comme mon trip des médias sociaux c'est de mettre des hashtags tu sais je sais qu'il y a personne qui aime ça tu sais fait, fait que c'est un peu ça aussi des fois c'est, 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 c'est difficile de pas se perdre un peu là dedans puis c'est comme ok non mais moi je vais faire le, le, le truc que j'aime puis je vais me focuser là dessus puis ça paye ça paye puis ça paye pas mais c'est pas grave parce que je l'aurais fait anyway parce que j'aime ça faire bon. ça t'sais? mais je pense que comme tu dis niaiser. puis tu c'est comme si un année les podcasts c'est tout devenu genre sérieux puis on parle de trucs sérieux mais es comme moi, j'écoutais souvent des podcasts comme vraiment sérieux sur comme l'improvement et tout ça. Puis un je parlais avec une psychologue, puis elle me dit. Ça te stresse, là. Écoutez ça. <rire> J'écoutais les podcasts qui étaient comme If you're not happy, it's your fault. If you're not millionaire, it's your fault. Puis là, j'étais je, je rendu vraiment. Comme toutes les, les, c'est inspirant des fois, mais des fois, t'es comme C'est lourd, hein, tu sais. Puis j'ai commencé à écouter un autre podcast. C'est comme deux bros en Californie qui sont juste being bro. Puis tout ce qu'ils disent, c'est vraiment. ça me calme, là. Puis ça me fait tellement du bien. Puis je suis comme, des fois, t'as besoin de toutes sortes de contenu. Tu veux pas tous les postes de télé sur la même chose. Il faut, il faut un peu de tout, Il faut un peu de tout. Ouais.
0: Non, super cool. Regarde, euh, tu sais quoi qui s'en vient en ce moment, genre pour, euh, admettons, JFL? Y a-tu des nouvelles en particulier? Là, on sait déjà, guys, l'été, ça, c'est le focus principal. Ouais puis je veux le voir, je vais être, être présent, Bien oui, J'adore du, les du
1: 14, au, 14 juillet au 29, c'est nous qui take over la place des festivals. Euh, donc, bien sûr, il y a la programmation traditionnelle genre Nasty Show Further Culture qui commence à partir du 14. Ça, c'est comme des shows qui roulent pendant euh, 10 jours. Là. Fait que t'as vraiment la chance de voir, pis c'est c'est vraiment des shows fun. ouais. Ensuite, on a Off-JFL qui commence en même temps, puis Zou Fest, où est-ce que t'as un mélange de shows locaux, euh, des shows plus underground, du alt, les prochains visages de l'humour que tu vas les voir aujourd'hui dans une t- dans une petite venue genre café Cléopâtre, mais que dans cinq ans c'est va bon faire le mmh. Sandel. Okay. Euh, ensuite on a euh, bon, bien sûr la programmation là, traditionnelle toutes les gros shows qui s'en viennent. Donc euh, je vous invite à suivre sur les médias sociaux on va faire des trucs vraiment le fun avec des créateurs locaux c'est là-dessus qu'on travaille donc euh, j'ai vraiment hâte. T'sais, moi c'est mon premier été ça fait deux mois que je suis là donc j'ai hâte de voir l'impact que je vais hey. pouvoir avoir par rapport à ça c'est très récent mais c'est tellement cool qu'on a ça ici Valorant, pis, non, c'est cool. On Est fiers.
0: Ben, je suis content pour toi puis je pense que tu amènes une super énergie à cette équipe-là. Là, puis euh, juste à entendre les projets, je suis euh, optimiste pour l'avenir. Tu sais, vraiment que j'ai choisi de peut-être faire du podcast, du ben contenu, oui. du long-form, euh, même donner l'accès à d'autres personnes qui le fassent. Charlotte à Byron qui est derrière nous aujourd'hui, ouais. c'est le producer, mais lui, il est son show, il enregistre, il est enregistré, hier, j'enregistre là, puis il y en a d'autres qui s'enregistrent. Le puis, nombre tu sais, de,
1: de fois que j'entends quelqu'un dire comme, Ah, ben là, il est trop tard pour un podcast, il est trop tard pour un. Il est, il, il est jamais trop tard pour
0: créer N'importe ta propre quoi. voix. Comme ouais. je te dis, il y a
1: des podcasts qui existent depuis un an, puis que là, ils sell out. Là. Comme tu sais, il y a des gens qui ont commencé à poster. Matt Reif, c'est un super bon exemple, c'est un humoriste. Il postait, là. il faisait tout. Pendant dix ans, puis c'est en un an que ça a complètement explosé. Puis il fait des pubs avec Ashton Kutcher, tu sais, je veux dire. Puis je pense que c'est la même chose localement. Maintenant, les plateformes, justement, ils poussent que du contenu. Si c'est bon, ça peut devenir viral overnight. Là. Puis il y a vraiment, je pense, de la place pour toutes sortes de voix. Euh, les gens, ils veulent se voir dans le contenu, tu sais. Donc, euh, je pense que ouais. c'est juste le début, honnêtement.
0: C'est un, c'est un bon début. Puis, ouais. euh, tu sais, merci aussi encore, pour, je pense, pour la culture latine. C'est super yes. nice. J'ai encouragé tous les Latinos, guys, à aller voir ça. Montrez-le à GFL là, qu'on est capable. Ouais, présentez-vous. De... On va, on va... Yo, les Latinos peuvent te dans des places.
1: Oh non, je le sais. Juste sur les médias sociaux, c'est comme chaque fois qu'on poste sur Flotico, ça explose. En plus que les, les plus gros choses, comme j'adore, mais je pense que l'ambiance... Moi, j'ai tellement hâte à ce je pense que ça va vraiment être le fun. En plus, fun.
0: on se pouvait venir. On avait, c'est juste l'horaire, c'est ben un oui. peu dur à ben savoir, oui. mais on a une discussion pour qu'ils viennent. J'adore. Ariane, ce fut un plaisir. Merci. Merci ton énergie était super. Ouais, cool. J'adore. Ouais. Puis je te souhaite vraiment endeavors, uh, go above and beyond, over the boundaries, sois toi-même. Puis uh, amusons-nous, regardez. Je pense qu'on ben est oui. dans une bonne direction.
1: L'été commence bien, on va avoir du fun, été. Oui.
0: Hey. Il y a aussi podcast, guys. Woo! Let's go.